0: Gambia Board Games beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um Virando a Mesa, esse quadro no qual a gente traz convidados para falar sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro. E hoje eu estou com um cara que já está voltando, olha só, para a alegria de você que curte ouvir um Podcast, ainda mais um podcast de qualidade com uma edição top e tudo mais. E aí, eu já tava para convidar ele, na verdade no passado pensei em convidar, falei não, ele tá dando um tempo, vamos esperar <risos> que ele vai voltar. Tem a fé, tem a fé. E aí, estamos hoje com André Luiz Abuzeta, que já foi jogatina BG por Vortex Ludo News, e agora com o Setup, seu novo podcast. Tudo bem, Zabuzeta!
1: Tudo bem, Gustavo? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Gabiarra. E, cara, parabéns aí pela quantidade de podcast também que tá de... Para... Ó, tá... é impressionante, hein?
0: Olha, vou te falar que isso daí é doença mesmo, viu? Não é, é qualidade. <risos> Eu entendo perfeitamente. <risos> Dado passado, né? Não, exato, não. Pessoal, o Zabuzeta vai contar aqui também um pouquinho de sofrimento. Tô aqui finalmente aí com alguém no Virando a Mesa que compartilha da dificuldade e da loucura que é fazer essa quantidade de episódios de podcast pra vocês. E no caso do Zabuzeta, é a profissão ainda, né? Mas já vamos entrar nisso aí, né, Zabuzeta? Já vamos falar disso, né? Então vamos começar aí, Zabuzeta. Primeiro lugar... Quero hum. que você fale com a galera sobre esse seu novo projeto. Eu ouvi o piloto lá, você e o Thiago Cares lá, da Ludo News, mas comenta com a galera para quem não conhece, quem não sabe, já pegando aqui a pergunta aqui, né, do qual é o jogo... Aproveitando a deixa do Jogatina BG, como ele falava, nos, como ele começava os podcasts, qual é a ficha do jogador do Zabuzeta e por que Zabuzeta? Mas primeiro fala Olha, o seu projeto e já emenda tudo junto, misturado. Beleza, então
1: eu tô voltando agora com um projeto no ritmo muito mais saudável do que eu fazia no Jogatina BG, no por Vortex, que se chama Setup. Eu tô fazendo junto com o Thiago Caris, que atualmente é a pessoa que faz as notícias no Ludonews, lá no Ludopedia, e esse projeto é um projeto digamos assim, experimental porque eu fiquei um tempo aí sem jogar board game e tudo mais por conta da pandemia e outros motivos pessoais uhum. e eu me obriguei a falar, olha eu vou criar um projeto novamente justamente pra me fazer voltar a jogar o jogo tabuleiro porque, bom, não sei quanto vocês mas no geral, pra mim eu tô isolado já faz mais de um ano, né, então pra mim eu tipo, não jogo com ninguém, então pode ver que meus jogos estão tudo parados, então a ideia é justamente tentar forçar, jogar pelo BGA jogar pelo, pelo Top Simulator e fazer mensalmente um programa, um episódio do Setup junto com o Thiago, num formato bem próximo do que a gente fazendo no meu Vortex, só com o meu tamanho menor, e falar sobre os jogos de uma maneira mais apaixonada, sabe? De, de tentar uhum. reacender essa chama de gostar de jogo tabuleiro no geral.
0: É, isso é bacana, né? Porque uma forma também da gente jogar mais aqui é por conta do podcast, né? Sim, sim. Te obriga bastante, assim. É que você... Quando você cria conteúdo,
1: você tem um compromisso, né? No mínimo, sim. sei lá, de... De estudar o tema, de estudar o assunto ou pesquisar sobre designer ou até mesmo conversar com outras pessoas, que sabe para compartilhar essa experiência, uhum. porque jogo tabuleiro, muito mais do que mecânica e tema, é a experiência, né
0: com certeza, então a
1: experiência com amigos com conhecidos, com pessoas desconhecidas é uma experiência de qualquer forma, né então o setup é justamente essa ideia de trazer essa chama novamente e me fazer gostar novamente de jogos tabuleiros, sabe, então <risos> eu tô tentando com esse projeto voltar, sabe, produzir um conteúdo com muito carinho, muita dedicação, justamente para transparecer essa informação e, e compartilhar a experiência com todo mundo que for ouvir. Agora, respondendo a sua pergunta a respeito da ficha do jogador, tá? Que era o podcast que a gente fazia no, no Jogatina BG. A gente chegou a fazer um podcast comigo, né? Mas na época foi o Lucas e a Jéssica, né? Que faziam, faziam as perguntas. Mas, de uma forma bem resumida, eu sou aqui de Curitiba. Eu tenho 36 anos. Eu tenho um trabalho regular, além de editar podcast. E o apelido Zabuzeta é uma longa história. Mas, se eu for resumir, ele mistura o fato de que eu fiz um cosplay de um personagem de Naruto. Chamado Zabuza. Olha aí. É, isso na época que a gente organizava evento de cultura pop japonesa aqui em Curitiba uhum. e o zabuza a praza Zabuzeta foi uma piada que a gente gerou na época que a gente jogava Team Fortress 2 pela Steam, sabe? Então virou uma piada e acabou sendo uma coisa assim, claro que hoje em dia você, quando você fala, olha, tem 36 anos Zabuzeta, a galera vai confundir o nome como eu sei que sempre confunde, sabe? <risos> então, normalmente eu prefiro, olha, me chama de Zabu, sabe? Pra não gerar constrangimento pra você, vai falar errado o nome, né? Ou a pessoa fala, eu falo, mas isso é sobrenome, não? Se eu falar meu sobrenome, é pior ainda, né? Que é André Luiz Pinto. Então, <risos> é, é mais complicado quando eu falar. Eu falo, ah, me chama de Zabu, André Luiz, fica Mais fácil, fica né? Porque
0: se falar Zabuzeta três vezes rapidinho aí, você já é... descobre quê. porquê. Você não entendeu ainda, né?
1: <risos> é, então... Então, essa é, essa é a minha pequena resumida ficha do jogador aí. Jamais
0: imaginei que tinha relação com Naruto. Então, pô, veja você. <risos> Vida que segue,
1: né? É que uh, o pessoal me conhece, principalmente o pessoal que escuta e co acompanha o conteúdo do board game, como produtor pelo Jogatina BG, mas eu tive um histórico com organização de evento de cultura pop durante anos aqui em Curitiba, depois eu fiz um blog de, de videogame que foi consequência disso e os board games também vieram como consequência
0: disso, é uma coisa meio que... Foi uma coisa levando a outra, sabe? Cara, e o mais louco é que, assim... Durante muitos anos... Eu criei um pouco de conteúdo sobre animes, mangás, em geral... Eu tive um blog... Depois disso, eu acabei Quem entrando por um... não blog? Cara, não, o blog era sensacional, né? Meu blog passou Sim. por tantas fases... Mas... Depois a gente fez uma revista que era Anime Magazine... Eu juntei com o Brother e acabei fazendo o podcast... Porque eu entrei pro Papo de Louco por Sim. conta da Anime Magazine... E o Gambiarra surgiu por conta do Papo de Louco... Então, tipo... É uma caminhada meio parecida, né? pelo menos a origem aí, eu, né? eu acho
1: que quando você vai, sei lá, entrar no mundo de produção de conteúdo, você acaba meio que pegando muito do seu background, sabe? Uhum. O que você experienciou, seus amigos, ou mesmo Por exemplo, é muito provável que esse amigo que você fazia revista, você provavelmente, se caso você fosse próximo dele, você chamava ele pra jogar jogo tabuleiro, sabe? Foi uma coisa que foi
0: gerando a outra. Foi... O quanto é isso comigo, meus amigos, assim? Inclusive, ele já esteve aqui no Gampiado <risos> Porque eu acabei viciando ele em alguns jogos aí, enfim, quem não conhece aí, ou não ouve o Gambiarra desde o começo aí. Eu tô falando do Luiz Hunziker, que tem o canal lá, o Omochiroi. E a gente, juntos lá no Papo de Louco, falando de Gambiarra, de board game e tal, ele acabou comprando alguns. Eu mandei uns pra ele também junto lá com o editora pra nós fazer umas resenhas. Foi bem legal e foi uma experiência diferente pra ele. Né? Mas Zabu! Vamos falar Zabu então, vamos continuar é, com, com o Zabu. O,
1: o, se você quiser chamar de. Ó, você pode chamar de Zabuzeta, Zabuza, Zabs, Zabus, o que você quiser. <risos>
0: começando aí, como é que começou, né, você já começou aí a comentar um pouquinho de que uma coisa levou a outra, né, ao Sim. hobby de jogos de tabuleiro, mas o, como começou a sua paixão pelos jogos, assim, como que foi a origem, e até comentando aqui uma pergunta do nosso ouvinte aqui, o Guilherme Spindola, você já pode emendar em seguida, porque acaba juntando uma coisa uhum. com a outra também, né, qual foi o primeiro jogo que você comprou e como você vê esse jogo hoje?
1: Entendi, olha só, eu não conhecia jogos de tabuleiros modernos, até uma vez que eu fui numa Campus Party, a gente foi em uma galera de amigos. E a gente acabou indo na Ludus Luderia, em São Paulo. E eles resolveram jogar o um jogo Bang. Só que a gente tava em oito. O Bang aceita sete pessoas. Então, quem ficou de fora? <risos> e ficou jogando jogo solo Que nunca tinha jogado jogo de tabuleiro moderno Fiquei jogando jogo solo lá de criar Rotas de avião e tudo mais, e não joguei o jogo Fiquei morrendo vontade, mas ainda assim Eu ainda fiquei muito curioso para Tipo, como funcionam os jogos e tudo mais E quando eu cheguei em Curitiba de volta Do evento do, da Campus Party Eu fui pesquisar, eu fui nas lojas Assim, de brinquedos, justamente procurar os jogos E não achava nenhum, até que, sei lá, pelo Mercado Livre Eu comprei um Catan da versão da Grow E foi uma loucura, assim Quando eu apresentei pros meus amigos todo mundo, tipo, se apaixonou, a gente jogava, tipo, meio que direto, e foi um jogo, assim, que rodou muito tempo até a gente adquirindo outros jogos, né, a gente, principalmente eu, né, que comprava mais jogos, assim, e mantinha essa rotina de jogar jogo de tabuleiro, e foi esse meu primeiro jogo, e é até interessante, porque depois que a gente conheceu vários jogos, o Catan acabou sendo, meio que, deixando de lado, sabe, que você vai conhecendo outros jogos, outras experiências, uhum. e pra aquela época a gente achava que tinha ficado datado, mas hoje em dia eu tenho vontade de jogar ele, novamente, mas eu nunca mais joguei ele, eu tenho ainda tem essa experiência de jogar um dia, sei lá vou jogar só pra se divertir, sabe vamos trocar uma ideia, conversar, tipo dar risada e jogando um jogo, catando de tudo aqui pra dar risada e conhecer o jogo e ver como que é o jogo hoje, né, um dos primeiros jogos que eu comprei o primeiro jogo necessariamente, e daí
0: ver como vai ser essa experiência hoje, depois de todo esse caminho de board game que eu passei é, acaba sendo mais uma jogatina descompromissada, né? Quando você já sabe, Sim. mais ou menos, o que você quer da experiência, né? Acho que o Catan, ele, ele vem muito disso. Eu gosto muito de Catan também, foi um dos primeiros que eu joguei. Uhum. E é curioso, porque o Catan é um jogo que não é só atacado em certos meios, mas você falar que você gostar de Catan, tipo, não, eu gosto de Catan hoje. Cara, tem hora que você leva cada pedrada. <risos> Nunca vi, cara. A galera é muito louca.
1: Essa cultura da pedrada, ah, nossa, você gosta desse jogo, eu acho bem... ela, ela é maléfica, assim, no geral, assim. Tá sem dúvida, sem dúvida. Tipo, eu acho que de qualquer forma, qualquer assunto da vida, o respeito tem que estar tá acima de tudo, sabe? Ah, eu gosto de podcast. Ah, não, como que você aguenta ficar duas horas escutando podcast? Não, cara, eu gosto, eu falei, não tô te obrigando você a gostar, sabe? <risos> e o Catan é justamente isso, tipo, o Catan ele foi um, eu sei que ele já é datado, porque tem alguns elementos de game design, se você for comparar com outros jogos, mas ele fez a escola, né? Ele o Carcassonne que vem em 2000, fizeram escola e justamente tudo que tem hoje, muitos dos designers jogaram o Catan em 95, jogaram o Carcassonne 2000 e Domínio e tudo mais, e criaram diversos jogos maravilhosos por conta desses jogos que fez essa, essa mudança de paradigma com os jogos tabuleiros
0: mais antigos que eles, né? Não, sem dúvida essa questão da toxicidade é até um assunto que eu quero retratar com carinho aqui no podcast eu cheguei uhum. a comentar em uma das lives lá do Borders Burgers sobre quando você não gosta de um jogo que todo mundo gosta ou quando você gosta de um jogo que as pessoas não costumam gostar, é muito curioso como às vezes as pessoas, ela não gostam da pessoa e não do jogo, tipo é, eu entendo é. você não gostar de um jogo que eu gosto, o que eu não entendo é você deixar de gostar da minha opinião ou, sei lá, deixar de gostar de mim por conta de um jogo tá ligado? Ah, mas tipo... aí, aí a gente entra
1: em toda aquela faceta de pessoa pública, né, querendo ou não, mesmo uh -huh. que você sei lá, atenda de 50 500, mil pessoas ouvindo podcast aí assim, você pode não agradar alguma pessoa, eu até concordo, mas o problema é a pessoa é, passar essa barreira do ignorar o jogo e só ir justamente nessa parte que você falou. Ah, eu vou ignorar o
0: jogo porque a pessoa gosta do jogo. Aí eu acho bem desnecessário. <risos> e até falando um pouco que você falou como pessoa pública, né? Hum. Conta aí pra gente como foi o começo da criação de conteúdo para jogos de tabuleiro. Por que que você decidiu fazer podcast quando, no geral, a galera acaba optando pela mídia visual, né? Audiovisual, especialmente é. hoje o YouTube, né? Como que foi essa sequência? Porque você começou a criar o conteúdo, depois você começou a criar muito conteúdo, né? É. Até chegar um
1: ponto que você falou, não, não. Então, quando a gente descobriu os jogos de tabuleiro, eu ainda tinha um canal de jogos de videogame, que era o Level Mais no YouTube, ele tá lá ainda, tem até uns vídeos de tabuleiro. E a gente fazia vídeos mesmo. Só que a gente tinha um podcast lá que a gente fazia meio que sobre a letralidade e comentava sobre o board game. E aquele canal de videogame não tava rendendo muita coisa, tava dando muito trabalho e não tinha uma recepção, não tinha nem, nem muito feedback. E quando eu resolvi entrar com o Jogatina BG, falar, ah, vamos fazer o Jogatina BG. Conversei com alguns amigos na época, o Lucas Cabeça, o Excel, que né, é bem nos primórdios do podcast. Vamos fazer, vamos, vai ser podcast, porque eu só por essa mídia de podcast, Eu quando eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa que não requer muita atenção, eu tô com um podcast. Vou dormir, coloco um podcast ali, Eu vou lavar a louça, vou limpar a casa, vou aspirar, vou limpar os gatos aqui, tipo tudo, eu faço com podcast. A única coisa que eu não faço podcast é sair pedalar porque demanda atenção, é? justamente pra não ter o risco de ser atropelado e tudo mais, né? <risos> e essa mídia de podcast ela tinha, na época que eu comecei, ela tinha, sei lá, uns 10, 12 podcasts existentes no Ludopedia, o principal deles era o Ludocast, que eu escutei muito, eu sou apaixonado pelo Ludocast, eu converso volta e meia com o Emerson, eu conversei com o Emerson e com o Ricardo Gama no, no ficha do jogador lá no Jogatina BG, explicando, né, eu falei, olha, eu até falei pra eles, ó, oh, se você quiser eu edito, sabe, eu, eu comecei nessa parada de, olha, eu edito pra vocês de graça pra vocês voltarem, aí eles, ah, não, não tem como fazer e tal, aí nessa época eu tava muito apaixonado, aí eu falei, beleza, eu vou fazer um podcast, tinha o, o Meeplemanics, né, que fazia também podcast, só que eles não tinham uma frequência, e volta e meia eu, eu sentia essa necessidade de escutar de uma forma frequente. Sabe, é, tinha muito podcast que tinha, mas o Ludocast tinha acabado, o Meeple Vortex não, não lançava tão frequentemente os podcasts, e o, o Jack, ele tem um foco maior, né, no YouTube, eu até entendo, tipo, porque a demanda dele de vídeo é muito absurda, Sim. comparado à produção de podcast, né, e eu resolvi fazer. Sabe, foi uma coisa meio natural, eu gosto da mídia, eu já trabalhava com isso de forma direta, né, surgiu em 2016, em 2015, eu já comecei a editar o podcast de forma profissional e eu falei, vou utilizar esse tempo que eu tenho, eu gosto muito de jogo tabuleiro, meus amigos gostam de gravar podcast comigo e a gente resolveu fazer e foi assim que surgiu o Jogatina BG, com muito criação de podcast, mas a gente também tinha um outro vídeo assim, eu, no caso eu produzia, né, como eu tava encabeçado assim, eu produzia um outro vídeo de review, mas o podcast sempre foi o um ponto alto do, da produção do Jogatina BG. E
0: aí no caso você começou a investir mais nisso, né, tanto que Sim. quem tiver Curiosidade, entrar na Ludopedia na parte de podcast, eu ver que o Jogatina BG, ainda mais somando o Jogatina BG com o Miple Vortex, é um dos que mais produziu podcasts até hoje, especialmente dentro aí do período de tempo, vamos dizer assim, né? Tipo, é muito é. episódio em pouco <risos> tempo. Como é que foi isso? Até você passar, no caso, do Jogatina BG pro mipo Vortex, e aí o encerramento, que eu até. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o gambiarra, na verdade ainda existia o Miple Vortex. Tanto que eu conheci o botileiro por conta do Meeple Vortex. Ah, que legal. Então, mas eu me lembro muito bem do dia que teve o último episódio do mipo Vortex, porque eu ouvi o episódio e falei, ué, mas que aconteceu, mas na época eu não era tão envolvido assim, eu ouvi uma série de episódios, né, de todos os podcasts uhum. que tinha lá, pra poder aprender, né, o que que tinha de conteúdo, né, porque eu acho que isso é muito importante se você tá fazendo uma mídia qualquer é muito importante você dar atenção a outras pessoas que estão fazendo junto com você, né, pra você entender, e aí acabou que caiu nisso, eu falei, caramba, né Meeple Vortex, encerrou depois, você começou a escrever pra Ludonews né, como é que foi essa transição?
1: Quando eu comecei o podcast, a gente fazia de forma semanal, depois a gente ficou quinzenal, assim, depois de um tempo sei lá, coisa de meio ano, e depois quando eu, a gente, na época a equipe já tinha mudado do Jogatino BG a gente entrou em acordo e falou, olha, vamos lançar uma campanha de contribuição por parte dos ouvintes, né, que foi através do, do padrinho, eu acho, o padrinho, depois foi o BigPay e com isso incentivou a gente a fazer mais sabe, olha, a galera tá investindo, gosta, então baseado nos valores, a gente vai fazer um conteúdo assim que a gente consegue fazer de maneira direta, e o podcast já existia o podcast principal, né, que fazer review, fazer análise e tudo mais ou discutindo um tema, top alguma coisa e surgiu, por conta da, dessa campanha de financiamento coletivo a ideia de fazer um, um conteúdo de notícias a gente já fazia as notícias diretamente lá no Telegram, que a gente tinha um canal exclusivo disso, e depois a gente falou por que não, vamos fazer um compilado dessas notícias e vamos fazer esse podcast semanalmente, ou quinzenalmente não lembro exatamente, é tanta coisa, é tanta informação que eu já esqueci <risos> como que era o formato <risos> mas foi isso, aí também eu tinha escutado...
0: Bem no comecinho do... Não sei se você conhece o jogabilidade. Conheço, sim. Inclusive, conhece, tentei... Né? A denúncia aqui, ó. Tentei <risos> convidar o Sushi e a Thalissa pra cravar e eles não me responderam. A Thalissa, na verdade, eu acho que ela tentou me responder pela Ludopedia e a mensagem cortou e eu nunca mais descobri se ela tinha aceitado ou não. Acontece, passei isso.
1: É, conversa com a Thalissa pelo Twitter, acho que você consegue um contato mais direto. <risos> Mas, dito isso, é, o jogabilidade, na época que eles fizeram a campanha deles lá também de financiamento coletivo, eles não lançaram um podcast de entrevistas e eu falei olha, isso é interessante. Daí eu falei beleza, vamos tentar fazer uma coisa assim aí eu fiz o primeiro episódio com o Mac lá que era, tipo, o Mac que era muita gente boa, fez comigo, a gente falou sobre podcast, falou um monte de coisa e foi legal a recepção foi boa, eu falei beleza, vamos continuar e também a gente tava com a ideia de fazer um podcast de RPG, só que esse podcast de RPG a gente resolveu gravar, a gente gravou com um microfone só, nossa, a qualidade do áudio é, é insuportável até hoje, assim eu, eu queria <risos> que tivesse tudo profissionalmente assim pra poder gravar, sabe e minha mesa de som dava problema e tudo mais mas ainda assim baseado na, na gravação e resultado final ótimo, excelente e, mas só que o problema desse podcast a gente gravava de RPG a gente gravava uma sessão durante umas 8 7, 8 horas aí na hora de editar editava ficava em 3 horas e esse trabalho de edição do podcast RPG que eu fazia sei lá em duas semanas levava mais ou menos umas 60 horas você tá maluco é e é, é, tipo é, é, fazia esse, esse ritmo assim é nessa época que eu tava produzindo muita coisa pela jogatina eu trabalhava, sei lá, eu tava fazendo um ritmo de trabalho... Considerando todos os meus trabalhos, tudo que eu fazia na vida... Sei lá, umas 120 horas por semana... 100, 100 horas, 120 horas por semana... Por isso que eu falei assim, que quando eu terminei o jogo BG... Eu falei, eu preciso parar, porque senão eu vou matar fazendo isso, sabe? Uhum. Porque é muito trabalho... É um crunch nervoso... Essa é essa palavra do momento, né? Tipo, é um crunch que né? assim, justamente fazia muita coisa... E isso tava me desgastando muito... E quando eu resolvi... Parar com o Jogatina BG Criar o Meeple Vortex Foi por conta disso Eu falei, ó Vou parar com o Jogatina BG Vou manter só o Meeple Vortex Meeple Vortex E criar alguns episódios Ainda foi lançado no feed do Jogatina Mas pra convidar a galera Pra escutar pelo feed do Meeple Vortex E nessa época também já, Eu fazia também além, além disso Não só os podcasts Não só os vídeos Também tinha vídeos E também tinha Me escrita pelo Jogatina BG News O JBG News Antes do Ludo News Que eu fazia também E eram era um boletim Era tipo 4 a 5 boletins por dia Que eu fazia no Tipo dia de semana Sabe? Cara. Eu, então, é, é, eu não sei, hoje, parando pra pensar, eu, eu falo assim, eu literalmente era maluco da cabeça, tipo, maluco, sabe? Não tem por que fazer tanta coisa assim, mas eu fazia, não sei. Por isso que eu, muita gente fala, não, você tem que voltar. Eu falei, não, não quero voltar desse jeito não, cara. Tá tranquilo. Eu vou voltar, mas se eu for voltar, vai ser num ritmo bem mais saudável. E aí, manter esse conteúdo foi complicado, daí eu fui reduzindo, fui reduzindo, parando com os vídeos. Acho que os últimos vídeos que eu fiz no canal foi, tipo, um top, foi os vídeos do Tolate quarta edição, e tudo mais. Daí eu resolvi parar com o canal, resolvi parar com o podcast, manter só o MeepoVorn, Nessa época que eu parei com o JBG News no Ludopedia, eu recebi um convite do pessoal da Ludopedia mesmo pra fazer o Ludonews. Aí eu falei: Olha, eu vou pensar daqui, me dá um mês, saiu resolvi fazer pra eles, eu fiquei um tempo fazendo daí quando eu realmente parei de tudo, parei com o pro Vortex, e depois eu pedi pra parar com o Ludo News. só que nessa época do Ludo News o Thiago Cares, que atualmente tá no Ludo News e também tá no Setup comigo, ele já me ajudava demais, às vezes ele, eu, tipo, eu pagava pra ele pra me ajudar né? de certa forma era um trabalho remunerado, eu ajudava eu recebia uma parte, passava uma parte pra ele pra ele me ajudar, e pra ele foi um ótimo, sabe, tipo porque ele não tava, tava sem trampo na época eu, olha, vou passar pra você a responsabilidade, eu falei com o pessoal do Ludonews e foi, e quando eu resolvi parar com o Meeple vortex apesar de ser uma frequência mais saudável e tudo mais foi porque realmente eu não tava conseguindo jogar nada. Também eu, eu tinha parado com o jogatinho de mas em contrapartida eu tinha pegado um monte de podcast do jogabilidade pra editar. Tipo, não sei se você ouviu alguns dashs recentemente, tinha um dash de Rollonight que eles gravaram por 8 horas seguidas e eu fui editar, entendeu? Meu então, Deus! Tipo, pra quê? Era um, trampo, era um trampo absurdo, sabe? Eu, eu gosto muito, eu tipo eu escuto eles, eu sou fã pra caramba. Mas eu pegava todo o trabalho, sei lá, eu, eu acho que principalmente nesse período assim, eu tava muito no começo da pandemia, já tava meio que nessa coisa de, da pandemia ou não, daí resolvi tipo, olha, vou, e só no final do ano agora de 2020 que eu resolvi parar com jogabilidade porque eu adoro fazer, adorava fazer mas o problema é que eu não tinha tempo, sabe, não tinha fazer nada uhum. daí eu só mantive o final level e mantenho o podcast. aí quando, o Mipo Vortus também acabou porque eu não tinha tempo pra jogar e resolvi parar também, aí eu poderia falar, eu não vou fazer um conteúdo sem estar tá jogando, sem estar tá gerando conhecimento, sabe, sobre aquilo
0: é, é uma coisa complicada Não, com certeza. <risos> até o Luiz Antônio Balduino, aí, um forte abraço pro Balduino, um abraço ele ainda falou o seguinte, ó, como é possível jogar e manter podcast de board games com tantos gatos em casa? Mais Nossa. uma coisa que a gente compartilha aí, mas não Sim. sei o quanto, né? Não, não, só tem dois só. <risos> Pô, Pô Balduino, você dois. me assustou, cara. A gente tem dois, duas gatas aqui também, cara. É, eu tenho dois gatos, só que eles são os
1: capetas, sabe? Tipo, até final do ano passado eu tava casado, né? E agora eu me separei. E uma das gatas que... A, uma, a gata que morava com a gente na época foi pra casa da minha esposa. E um gato ficou comigo. Só que eu falei, ah, né? Por que não pegar, adotar outro gato? Eu adotei. Só que esses gatos ainda não tiveram experiência do board game. Porque desde que eu adotei o gato, sei lá, já faz quase um ano, não coloquei nenhum jogo na mesa. Tipo, sério, na minha mesa, que eu comprei uma mesa na época assim, eu falei, olha comprar uma mesa, de tipo, grandona, assim, juntei dinheiro, trabalhei pra caramba editando, e eu não estreiei ela, tá ligado? Eu tenho... Sabe, Caraca! Sem, sem sacanagem, a minha mesa lá na sala, ela não recebe um jogo tabuleiro já faz mais de um ano e dois meses. Caraca, mano! Entendeu? Tipo, é porque, também, tipo, por conta do isolamento, eu não recebo amigos em casa, sabe? Tipo, eu respeito todas as parte da, das normas sanitárias, e eu não consigo jogar solo, porque se eu for jogar solo, eu falo, putz, mas eu tenho o Apex Legends ali no Steam, vou jogar um Overwatch, vou ligar o Switch, e eu não consigo jogar jogo solo, eu eu respeito muito quem joga, mas pra mim não funciona.
0: É, eu concordo plenamente com você desse esquema de jogar, até por isso que eu não tenho videogame em casa, nem um computador, <risos> nem nada, porque eu sei que se eu for jogar essas coisas, eu fico ali é pra sempre ali, né? Eu me É que enterro, pra né? mim, eu nunca abandonei o hobby
1: de jogar jogo de videogame. Eu sempre tô jogando, mesmo quando eu tava na época do Jogatina BG, eu jogava muito, eu jogava, tipo, alguma coisa aqui, jogava um competitivo, enfim. Ainda tinha esse costume de jogar. E eu mantenho esse costume até hoje, então pra mim, quando eu vou pensar tipo, ah, eu tenho um Gloomhaven, Puto você tem a campanha inteira lá, só vou esperar acabar todo mundo se vacinar, meus amigos daí a gente vai continuar, sabe? Não, é foda É, então, é uma, é uma situação bem complicada porque eu acabo jogando, sei lá, pelo BGA acabo jogando pelo sei lá, Yukata, pelo TTS às vezes e, tipo, não joguei muito, assim eu confesso, assim, que a ideia de eu fazer esse setup é justamente pra tentar voltar a jogar sabe? Tipo, de me comprometer a jogar justamente uhum. porque eu gostava muito dessa mídia e eu não consigo hoje pensar com tanto carinho, igual sei lá, né, no auge do Jogatina BG que eu tava nossa, deixa eu conhecer os jogos, deixa eu ver o que tá lançando e hoje em dia tá bem mais a menos, sabe?
0: Não, faz sentido. Eu até comento com o pessoal aqui, né, que a, as únicas pessoas que a, eu jogo aqui, né, é a Carol que mora comigo, uhum. né, e ela tá vacinada. E a minha sogra e a minha cunhada que elas estão isoladas. E assim, e ainda assim, é sempre o um negócio, é praticamente um, nossa, cara. É, é uma sequência de coisas que é feito que tem, às vezes eu falo assim, vamos jogar só nós dois aqui em casa mesmo, porque é muito trampo para fazer uma coisa que a gente sabe que é complicada, né? E, inclusive, esse negócio do gato é foda quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que as gatas <risos> aqui não dá cara, não dá, é assim, se o jogo não ocupa a mesa inteira, tem um espaço da mesa que tá até meio escuro já porque uma das gatas quer deitar na mesa enquanto a gente joga, não tem como Ela jogar. Ela quer observar. Cara, tem que estar tá ali na verdade o gato tem que estar tá junto, é impressionante eu, inclusive, como eu tô aqui em home office, há, sei lá, desde março do ano passado, meus companheiros de trabalho são é as gatas, tipo, eu, pelo menos uma gata tá perto aqui toda, uhum. toda hora, né? Então... Eu entendo perfeitamente,
1: mas só as gatas aí não Lascar um pedacinho da caixa.
0: Não morder uma, um, um insert. <risos> Até que elas são mais comportadas nesse sentido. Sim. Mas assim, elas sabem chamar atenção quando elas querem. Por Sim. exemplo, semana passada, uma das gatas tava querendo comida. O que, que ela fez? Ela subiu na nossa estante. Numa área que, que, tipo, é super alta Porque uma das estantes tá bloqueada Elas não conseguem mais subir na estante uhum. Os jogos ficam recuados Mas tem um lugar que tem um jogo A filha da mãe subiu E começou a raspar a caixa do jogo Mas olha só o cuidado Eu sei que ela costuma raspar as coisas com a unha Mas a caixa do jogo Ela tava raspando com a, a almofadinha ah. Ela só queria chamar a atenção Caraca, gata é uma parada inteligente assim demais cara, Eu acho impressionante Cara, é demais Até demais pra falar a verdade, viu? Até demais <risos> né E até uma pergunta aqui, já falando desse esquema de você ter parado, basicamente, de jogar, né? Uhum. Especialmente parado de jogar fisicamente, que é a realidade da maioria do pessoal, né? O Robert Sen perguntou se você continuou no hobby com o mesmo entusiasmo de antes da parada. E eu acho que você já meio que respondeu, né? Mas... É, então. É que assim, é um monte de fator. Como eu disse, muito
1: trabalho, a pandemia, problemas pessoais, assim, que, tipo, acarretaram tudo uma vez só. E é uma coisa assim que eu não tava sentindo vontade jogar, eu, Quando eu terminei com o Jogatina até hoje, eu tinha, sei lá, uns 50 jogos eu me desfiz de, sei lá, uns 60 a 70% dos jogos, porque eu falava putz, esse jogo é muito parecido, porque quando você tá produzindo um conteúdo e você compra jogos, mesmo que o jogo tenha uma mecânica muito semelhante, ainda assim é uma experiência que você pode comentar, sabe? Uhum. Se você faz um podcast mais frequente ou você faz vídeo, então é interessante você ter esse repertório. Mas pra mim, nessa época que eu desfiz os jogos e... Não me arrependo eu sou muito de desfazer as coisas, sabe? Sim, eu, tipo, eu entendo. Eu e... <risos> Eu desfiz muito de videogame, de jogos tabuleiro, tipo, atualmente a quantidade de jogos que eu tenho, ela é sei lá, um quinto do que eu já desfiz de jogos, sabe? Tipo, uhum. no geral, eu sou tipo, não tenho muito apego assim, eu gosto muito de alguns jogos, e mesmo jogos muito assim, que eu gostava muito, eu passei pra frente, eu não tenho isso. Eu sei que é meio que calamitoso falar isso perto de muita gente que é colecionadora, mas é uma coisa assim que é difícil, sabe? Eu tinha um, um prazer por pesquisar, por notícias por, olha, vamos ver quais são os jogos premiados, um spiel ou quais são os jogos que vão estar tá em destaque na Gen Con, eu gostava muito disso, mas esse afastamento é complicado, porque pra você retomar isso, você tem que passar uma nova maratona de novo, sabe? Você tem que maratonar jogos, jogar e tudo mais, justamente pra reacender essa chama, por isso que, tipo, eu vou repetir, eu quero fazer o setup justamente pra, se eu conseguir 20% do que eu tava de interessado em board games no Jogatina BG, já pra mim é um ganho absurdo,
0: sabe? Eu não tô em 20%, eu sou... se eu tô em 10% é muito, 5, alguma coisa assim, sabe? Esse esquema da coleção que você falou, eu eu também entendo, porque eu tenho uma política, quem ouviu, já saiu esse episódio que eu gravei, uhum. sobre todos os jogos que eu vendi, expansões que eu vendi e os motivos, né? E uma das coisas Sim. que eu tenho pra mim aqui, é que eu não quero ser aqueles hoarder, né? Acumulador de coisa, né? Se o um negócio não vê mesa em um ano, eu vendo. Eu não penso oh, tá duas certo. vezes, eu vendo. Às vezes até um pouco menos do que isso, mas se tá faltando espaço, porque eu tenho um espaço limitado, eu vendo. Uhum. Porque eu entendo quem coleciona. Eu acho maravilhoso ver a aquelas estantes lindas, cheio de jogos e tal, mas ao mesmo tempo eu não me consigo ver com aquilo, porque eu sei que pra poder fazer isso eu preciso limpar tudo, eu preciso manter aquilo girando, jogando aquilo, eu não consigo ver uma coisa parada na minha casa, tipo falar assim, não, não, isso aqui é um jogo, putz, top e tal Sim. se eu sei que aquilo eu posso usar, por que eu não tô usando tá ligado?
1: É, e também acho que tem uma coisa adicional pra quem produz conteúdo e não tem um recurso financeiro tão elevado, você tem que acabar trocando jogo pra conhecer outros jogos, com isso certeza. pra acontecer eu, muito, muito, eu passei jogo assim que putz, eu gostava do jogo, mas eu vou passar aqui só pra conhecer outros jogos e me arrependi, depois passei, sabe eu troquei muito jogo, não só porque eu quis me desfazer, mas também pra conhecer novos jogos sabe, pra gerar esse conteúdo, eu desfazia jogos que hoje em dia eu falo, putz, aquele jogo era legal né, por que, que eu desfiz dele, mas olhando assim, vale a pena, sabe, eu gerei todo um repertório justamente por conta disso e o espaço físico e ter esse controle de gasto de forma mais saudável, também é muito bom saber, sabe, onde parar pra você não se endividar, ou comprar jogo que às vezes você vai jogar putz, eu comprei sei lá, comprei 500 reais um jogo, viu mesmo uma vez no ano, vale a pena? Aí você coloca num peso, assim, tipo, num papel, fala, putz, reais assim, vale a pena? Aí você vai meio que fazendo esse cálculo pra ver se vale a pena pra você, perfeito. Se não, beleza, cada um é cada um, né?
0: Não, total, total. <risos> eu não tenho nem o que comentar. É exatamente <risos> o que eu penso, né? Pois é. Inclusive, sim, por algum... Eu já falei aqui, se por algum motivo, em algum dia, eu começar a sentir que o hobby pra mim tá diminuindo, diminuindo, eu não tenho dúvida de que eu vou vender tudo, porque no passado eu já tive outros hobbies, e eu vendi tudo também depois, eu não quis guardar praticamente nada, porque uhum. eu acho que se você tem algo pra usar, você tem que usar, se você não vai usar, não tem por que ficar, dá mais Sim. quando vale dinheiro, né? dá mais jogo que tá valendo mais que ação.
1: Pois é, e tem essa parada, né, que é um mercado que às vezes você compra uma coisa barata e você vende caro, sabe? É uma coisa assim. Tempo todo. <risos> e, e essa coisa de você ver o jogo na estante, pra mim era uma coisa muito complicada, porque eu, tipo, tenho um, um alto grau de ansiedade, né, e pra mim era complicado ver aquele jogo, putz, eu fico ansioso, eu falava, não, vou me livrar disso justamente pra não ter essa ansiedade de me
0: causar tipo, problemas, sabe? Sim, é você ser sufocado pelas suas próprias coisas, né?
1: Exatamente.
0: Eu tive isso uma época, não sei se eu já comentei aqui, quando eu tava colecionando mangá, e eu cheguei ao ponto de ter mais de mil e poucos mangás, eu caraca, tinha muito caraca. mangá sem ler. Então imagina que ficava uma pilha de coisa lacrada na minha estante, e eu olhava aquilo e falava eu preciso começar a ler. Só que você tem <risos> um pouco da inércia de, tipo, começar a ler. Tipo, você sabe que você quer ler, mas você tem uma inércia de querer começar de novo, porque tem muita coisa que demorou muito pra voltar, pra lançar, é. e aí eu tenho que retomar a história, aí tem sei lá, eu, eu colecionava, sei lá, 18 20 títulos simultâneos caraca, Era uma coisa, é, tipo, né? é, é muito absurdo não, é, é muito louco, e pior de tudo, que você vai acumulando, vai enchendo aquele monte, cara, eu vendi tanta coisa lacrada, acho que eu vendi 10% da minha coleção lacrada coisa que com board game, eu falei, eu não vou deixar jogo lacrado na minha coleção eu nunca o deixei,
1: jogo. nunca tipo, eu chego, eu tenho que abrir eu tenho que ver aquele conteúdo, fala falo, não, exato le... bonito exato. esse jogo, né, realmente, oh, esse, putz, esse jogo é podia ser mais bonito, os componentes, sabe? mas eu sempre abria justamente porque eu não tinha essa ideia, não, eu vou pegar um jogo pra comprar pra revender. Tem gente, Muita gente faz isso, né? Vou comprar, Sim. sei lá, umas duas, três cópias, no futuro vai, a pessoa faz aquela especulação financeira justamente pra
0: ah, vai que o dia valoriza, <risos> entendeu? Não eu, não, eu não tenho disso não, o jogo chega, eu já fico ansioso de abrir e Sim. mais ansioso pra jogar, então geralmente Com o certeza. jogo, eu já sei que o jogo tá chegando, eu já tô vendo vídeo de regra pra quando chegar, já ler o manual, já pôr na mesa, tipo, na mesma semana, tipo, no mínimo. Oh, isso eu
1: nunca consegui Pra mim, é, às vezes valia a pena Mas as vezes que chegava o jogo Levava tipo, ah, um mês Sei lá, uma, um mês e meio Pra poder
0: jogar ele Então era mais complicado ainda <risos> Por causa que tinha essa dinâmica de Tentar reunir o pessoal pra jogar, sabe? É, é que a diferença é que como a gente joga aqui em casa em dois Então, tipo, facilita, né? Tipo, o jogo chegou, ó, chegou Sim,
1: é que pra mim é, Eu não tinha o costume de jogar com a esposa Porque não tinha muita essa coisa de jogar Jogar coisas próximas, sabe? Ela tinha um gosto
0: muito diferente do meu gosto, pelo menos, sabe? Uhum, sim, sim. É, então aí não tem jeito, né, gente? É, <risos> é pois é. É até uma recada, gente. Aqui em casa, é, é, como a gente joga de tudo e os dois faz o podcast, facilita, né? É uma forma de facilitar Ajuda jogar bastante. de tudo, né? Ajuda, né? Produzir o um podcast, né? E comentando, já que você falou dos seus jogos, o que que sobrou na sua coleção agora? O que que tem ainda na sua coleção? Qual que é a composição atual da sua coleção?
1: Nossa, de cabeça, sim, não sei, mas eu mantive o Toilete Imperial Quarta edição, mantive Gloomhaven, mantive Tive o Star Wars Orla Exterior, tem o Great Accenture, Flame Rouge, tipo, Terraform e Mars. Meus jogos, assim, que eu curto bastante, Brass, Root, Vast, o que mais? O Sagrada, Roleplayer, Projeto Gaia, acho que é isso. Ah, Power Grid também não falta e Barça Galáctica. acho que esses são os principais. Tem alguns jogos menores, assim, que de cabeça eu não vou lembrar, mas é que hoje em dia eu não tô nem controlando tão bem, assim, lá no do pedido. Eu fui olhar aqui e, putz, tá desatualizado pra caramba,
0: Olha aí, ó. Você começar o podcast aí com mais frequência, a galera vai cobrar. Cadê a coleção dos abusivos? Ah, Os caras são Vai foda.
1: comprar carteirinha, vai se arrepender. <risos>
0: aproveitando, né, que a gente tá falando dos jogos que sobraram, imagino que quando você decidiu escolher esses jogos, com certeza não apenas pelo gosto, mas também pelas experiências que você teve, Sim. ou ainda gostaria de ter com eles, né, e falando de experiências, né, a gente sempre convida o pessoal aqui pra contar dois tipos de experiência diferentes, acho que é muito legal ter essa visão, que no hobby nem tudo são flores, né, uhum. e eu queria que você comentasse primeiro aí de uma partida que ficou marcada pra você, por ela ter sido uma partida ruim, uma partida, um jogo que te deu ali uma experiência ruim ou por conta da mesa uma experiência ruim, o que, que você tem de experiência e de história pra contar pro pessoal? A respeito de experiência ruim assim, eu não,
1: eu, tipo, eu tava até buscando a memória,
0: assim, que você mandou previamente algumas das
1: perguntas, e eu não, eu não sei assim, uma experiência, nossa, esse aqui foi horrível, não queria nem jogar mas eu acho que um jogo que, sei lá eu fui com expectativa muito alta e, e não foi nada pra mim, assim, foi o Black Angel, sabe eu joguei, achei qualquer coisa não foi ruim, não foi bom, só não foi bom, sabe <risos>
0: <risos> o Butileiro deve estar se revirando na casa dele com a orelha quente desculpa, agora o butileiro.
1: o butileiro é um grande parceiro aí, aqui de Curitiba, mandar um beijo pra ele e ele é o um amante
0: do Black Angel né? Inclusive... é, desculpa,
1: por isso mesmo que eu já peço desculpa mas é porque realmente pra mim não, não desceu
0: <risos> inclusive foi quem me convenceu a pegar o meu, mas tudo bem <risos> Uma experiência positiva, épica, maravilhosa, inesquecível, que você teve com o jogo que você quer contar o pessoal. Cara, qualquer partida de Torat Imperio qualquer partida de
1: Barissar Galáctica. Simplesmente assim. Sério, pra mim, todas as experiências que eu tive com o Torat e com o Galáctica, todas a gente joga. Sério, ó, tem um amigo meu que não joga comigo há anos, mas sempre que ele, a gente fala do nome Barissar Galáctica, ele vai lá e. Cara, mas aquele, aquela vez vocês me deixaram na cadeia, sabe? Ele, ele não esquece, sabe? Ele parece velhos que eles vejam que ficam repetindo a história pro, pro neto, tá ligado? <risos> É a mesma coisa Aí eu falo Putz, cara Olha pra você ver o nível do jogo E a pessoa não esquece Daquele jogo Que ele ficou na prisão Porque ele queria Que o outro ficasse na prisão E ele tá fazendo estratégia Só que a gente tinha como Confiar, sabe? Então era Era uma coisa muito complicada Tipo Também tem experiências maravilhosas Assim De jogar Game of Thrones Assim Que a galera Tipo Se xingava na mesa Assim De nível assim De Sabe? De um mostrar a bunda pro outro Sabe? As coisas desse tipo <risos> Caramba, acho que eu nunca cheguei a esse nível. então é, 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 é nesse nível assim. Por isso eu falei, as partidas que tem um grupo meu de amigos do meu assim, que de forma carinhosa, a gente é muito babaca um com o outro quando tá jogando, sabe? Eu tenho, eu tenho alguns que são especialmente babacas interagindo exatamente tipo A com B, sabe? É, tipo, uns amigos assim que eles não importam o jogo, eles vão se tretar porque tá no sangue deles, sabe?
0: Caramba, esse é o bom
1: do jogo interativo, né? Sim, jogo eu, eu jogo tudo, sabe? Mas tipo, nos jogos assim mais temáticos que tem tipo a apunhalação nas costas, sabe? As coisas assim, os caras vão com sangue no zóio mesmo.
0: Caramba. E agora um pouquinho das perguntas dos ouvintes que a gente acaba entrelaçando aqui no episódio, mas tem algumas perguntas específicas aí. Vou começar pela pergunta do Guilherme Tissot. Não sei se é assim que se fala, Tissot, talvez. Acho não que sei. é Tissot, é, é francês? Tissot. É, então ou... Tissot,
1: suíço, <risos> sei lá.
0: <risos> não sei se eu pronunciei errado, Guilherme, me desculpe. Ele falou o seguinte, a nota 1.0 pro Tzolkin é por causa da polêmica com o designer ou não curte o jogo mesmo? Inclusive, eu acho que eu não sei nem se você você tá tão por dentro dessa polêmica? Porque, como você falou que você tá mais ou menos aí nas entrelinhas só do, do hobby, uhum. assim, não sei se essas coisas chegam pra galera que tá tipo vidrada nos grupos e tal. Normalmente não é todo mundo que vê essas coisas, né? Sim, foi uma época assim
1: que eu, eu no Twitter eu ainda interajo com uma série de gente que joga o jogo de jogo tabuleiro: o Alan, o Romir, o Kaká, o Thiago Caras mesmo. mas galera assim, eu compartilho onde eu tô mais atuando, assim, como mídia social, né? Como é, rede social no caso. E foi uma coisa assim que eu lia é assim, por que eu dei uma nota 1? O jogo, em termos de design, é um jogo ótimo, assim, tipo, ele joga brilhante a parte das rodanas, mas são alguns casos que você não consegue separar a obra do autor. Uhum. Eu preferi, beleza, olha, eu, é um jogo que, em termos, assim, de game design, não posso reclamar nada, tipo, ele roda certinho, tem umas coisas bem legais, assim, tem coisas que muita gente não fez até hoje, principalmente essa parte do mecanismo das rodanas ali, mas é complicado quando a pessoa, tipo, tem discurso de ódio, sabe? É complicado defender, assim, sabe? Então, quando você valida um um jogo desse, você pode separar. Eu, tipo, eu falei, é, no meu caso, se você conseguir separar a obra do autor, perfeito, viva a sua vida ignora o que eu vou falar. Mas nesse caso, assim, eu achei bem, bem ruim. Assim. Tipo, é, eu não vou entrar em pormenores, mas discurso de ódio eu não defendo, não.
0: Não, sem dúvida, a gente tem, sempre comenta aqui sobre isso, e até não querendo polemizar a questão uhum. do, do Tassini, né, mas eu também acho que foi uma sequência de ações muito complicada de você, tipo, defender alguém ali naquele meio, seja o Tassini, seja a Bording Dice, seja a Sim. atitude pós a polêmica, o que aconteceu agora, recentemente. Eu nem sei o que aconteceu recentemente, eu tô tipo, eu só lembro na <risos> época aí, falei, olha... É porque assim, pra quem não sabe, eu vou comentar rapidamente, até pra gente uhum. não entrar tanto no detalhe, mas o Daniel Cine fez um comentário que foi traduzido do italiano para o inglês que uma ofensa racial Sim. que ele tava num contexto de fantasia mas sem dúvida na hora que ele falou ali a coisa degringolou, só que o problema foi que em seguida ele tentou se desculpar e ele usou um texto né, um, mas, vamos dizer assim uma, uma, expressão. Um, uma expressão pior ainda então a coisa foi, sabe, degringolando ele perdeu o contrato com a é Borden Fato, Dice, Tato, sabe? que pra quem não conhece a Borden Dice, quem publica o Teotihuacan, o Tequeno, todos esses jogos, desses uhum. italianos lá ela que publica, só que aí depois, né, da Board and Dice meio que encerrar a coisa toda, ela recentemente ela fez um comunicado falando que ela, o que ela vai fazer daqui pra frente, de tipo, ela vai continuar dando suporte a certas coisas e ela vai lançar por questões contratuais o novo jogo do Tassini com o Davi Espada, se eu não me engano, uhum. que é o Tabanuse. Enfim, eles colocaram mais ou menos ali o porquê que eles estão suportando em prol da comunidade e em prol dos outros autores que fizeram os jogos com o Tassini, né, porque normalmente esses caras acabam fazendo jogos em dupla você tem aí o Marco Polo que ele fez com o Simone Sim. Luciani, o Tzolkin também é com o Simone Luciani, tem o Tequeno que é com o David Turski e aí o Tabanuzi com o David Spada eu posso estar tá confundindo o nome dele, então assim é complicado dar suporte a isso eu consigo, eu consigo separar um pouco o autor da obra uhum. mas sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha. É, então pra mim foi esse caso da mesma forma que eu comentei aqui já no podcast sobre o tema do Puerto Rico Tal, que eu jogo, eu curto mas eu faço questão de ressaltar tem coisa errada que sim Nossa, eu não posso bizarro. ignorar
1: Mombasa, sabe? Tipo, tem um monte de coisa assim, no né, geral, que é, é complicado. Tem alguns temas assim que o Mombasa, excelente jogo em termos de mecânica, péssimo jogo em termos de contexto, sabe? Por mais que ele coloque um disclaimer lá, mas é muito complicado porque é, é um sofrimento de, de uma galera, sabe? Expressado num jogo ainda eu prefiro não ter esse contato. Eu gosto muito do Great House and Trey, o Maracaibo, mas o Mombasa, pra mim, ele acabou saindo da minha coleção por conta desses valores, sabe? Cada um tem um seu valor e você sabe onde você pode traçar uma linha, onde você cruza ou não. Não, sem dúvida, sem dúvida. Du... A gente não
0: tá nem aqui, gente, pra condenar Sim, nem discutir. É, se
1: você gosta, não tem problema. Vai de cada um, da experiência e dos valores de cada um. Não tô falando que o meu valor é melhor que o valor do Gustavo ou o valor de quem tá ouvindo. Tô falando que, no meu caso, tem algumas linhas que eu prefiro não cruzar justamente pra, tipo, sabe, esse discurso também. Ah, eu, eu sou porque eu tenho amigos disso. Isso aí é um discurso também que tem que tomar cuidado. Que é uma coisa assim, mas eu tô falando assim, por respeito aos meus amigos, eu prefiro não seguir por temas disso, sabe? Ainda mais recentemente, com um monte de coisa que aconteceu no mundo, em virtude dessa injustiça racial, né, que teve assim, é uma coisa bem complicado, na verdade é muito delicado falar sobre isso no geral, lembrando, eu sou uma pessoa hétera, né, branca, e eu não tenho discurso de fala assim, quem deveria falar sobre isso aí, seria pessoas que estão sofrendo com isso diariamente, então pra mim é mais complicado comentar qualquer coisa nesse sentido
0: Então no mesmo esquema, homem Sim. branco barbudo na casa dos 30 jogando jogo de tabuleiro, né então, é, é o padrão, é,
1: né. É, então, é muito complicado, tipo, a gente não tem a vivência pra saber se afeta, mas em, em termos assim, querendo ou não, você vai criando esse, esse afeto, ou você vai criando você vai se politizando né não de uma maneira politizando talvez seja complicado no Brasil de hoje em dia mas você vai criando conceitos políticos assim do que você vai defender o que você vai expor sabe então é é muito complicado falar sobre isso sem entrar em polêmicas mas às vezes é
0: necessário com certeza Agora outra pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Cássio Lima perguntou... Zabu, fala do Rouge, Esse jogo top que comprei por sua causa, mas muita gente torce o nariz.
1: Olha, cara, eu adoro o Rouge, Ele tá na minha coleção. Ele é, pra mim, um dos top 10 da, que eu já joguei na vida, assim. Eu acho muito legal. Ele é um jogo simples, mas a forma que ele discorre, sabe? De como que vai ocorrer, a duração, a temática. Porque eu sou apaixonado por bicicleta, né? Eu tô pedalando ridiculamente esse ano, sabe? Eu já, já fiz, sei lá, tipo quase 2015. 500km só esse ano. Caraca! Então, é, é, eu tô, tipo, eu tô fazendo um projeto que eu, eu quero pedalar, fazer 100 pedais de pelo menos 10 a 20km nesse ano, né? E já tô em 90, então... Caramba, aí vai ter que dobrar a meta, então. É, eu vou, eu vou fazer, tipo, uma cirurgia de desvio de septo, daí eu vou parar e vou tentar fazer 200 esse ano, mas fica já a antecipação do projeto aí.
0: <risos> aí sim.
1: Mas a parada do Flamengo Rouge, eu acho que ele falou que muita gente torce o nariz, mas eu falei, putz, será que muita gente mesmo? Porque quando tem muita polêmica, eu fui no, no, no rating do GG, no, no próprio Ludopitch E não é muita gente não, muita gente gosta, sabe? Tem um, uma opinião ou outra, assim, mas eu acho que no geral o pessoal gosta bastante do Frame Rouge. Eu acho que talvez não é um jogo que pra muita gente vai ver muito, mesa frequentemente, mas eu acho que ele é um jogo muito bom, assim, tipo que ninguém vai recusar, não, pelo menos no meu grupo ninguém recusa, assim, ah, só às vezes só pela zoação, ah, você gosta de bicicleta, vai querer o jogo bicicleta, né? Então, é, às vezes acontece isso, mas eu acho que é um jogo que ele não é top pra muita gente, mas ele também não é muito ruim pra muita gente, sabe?
0: É, vou te falar que, assim, eu joguei o Frame Rouge, eu não lembro da sensação de jogar Flame Rouge, Já há tanto tempo, logo que saiu Sim. eu joguei, mas eu vou invocar a Glória Pires, não posso opinar <risos> e agora a nossa última pergunta dos ouvintes aqui, o Bruno Pereira perguntou, o que esperar do mercado nacional após esses lançamentos de extrema qualidade e aí ele mandou um abraço, mas eu queria na verdade inverter a pergunta do Bruno Inclusive, porque talvez essa, na data desse cast, o Zabu já falou no, lá no setup sobre a questão da elitização do hobby, né? De Sim. como está cada vez mais caro comprar jogos, não digo jogar no geral, mas comprar, consumir jogos de tabuleiro tá caro. E na verdade a minha pergunta é o inverso, é o que você espera do mercado nacional com essa inflação do mercado?
1: Cara, é, é difícil
0: esperar qualquer coisa
1: no meu papel de quem tá afastado por muito tempo. Porque eu até tenho que, tipo, parar, respirar e olhar olha, putz, olha, vamos ver os jogos que estão sendo lançados aqui. Eu vejo uma coisa ou outra porque eu não sigo, no meu perfil pessoal, não sigo muitas editoras. Na verdade acho que não sigo quase editora nenhuma, só sigo alguns amigos e por todos os conteúdos que geram sobre o board game. Mas você não fica sabendo sobre as notícias, né? Eu, antes eu entrava praticamente três ou quatro vezes por dia na Ludopedia pra saber o que tinha de novidade, o que eram as discussões. Hoje eu entro, sei lá, tipo uma, duas vezes por semana, assim, no máximo, sabe? Então é bem diferente a, a forma que eu acompanho. E sobre preços de jogos, né? Tá ridiculamente alto, assim. Jogos que... Eu tava vendo até, um, hoje mesmo, uma, uma lista de jogos que voltaram pra coleção. Aí o cara falando, olha, eu comprei em 2018, sei lá, o Clank por duzentos e poucos reais e tu vendi por 400 e pouco. Tipo, a inflação nesse curto intervalo de tempo foi muito grande. Eu acho que, até assim, não é uma coisa que ajuda até eu querer voltar pra jogo tabuleiro, sabe? De comprar jogo tabuleiro, talvez eu vou por muito tempo consumir os jogos de forma digital, porque é complicado, não é, olha, tem jogo sendo lançado por 500, é meio salário mínimo, sabe, o salário mínimo ele não cresceu tanto, sei é, claro tem uma coisa de políticas financeiras no Brasil tudo mais, que não entra no caso mas é uma coisa assim que é muito difícil de você convencer alguém hoje em dia, falar oh, vamos, vamos conhecer os jogos de tabuleiro, quando a pessoa vê os preços dos jogos, fala, como assim vou gastar 500 reais uma caixa de papelão porque teoricamente pra quem não conhece é uma caixa de papelão sabe, e quando você faz um comparativo com jogos de videogame, que também estão caros pra caramba, ainda assim a conversão é mais direta, parece que hoje em dia tem muita gente eu acho, eu acredito que existe uma galera que deve estar tá voltando pra jogar jogos de videogame justamente porque o preço dos jogos tá mais atrativo do que os jogos tabuleiro, e também por conta da pandemia, sabe, tem um monte de coisa assim tem muita gente que provavelmente parou de comprar jogos tabuleiro, pra, sei lá, jogar um Among Us ali, jogar tipo um Overwatch, jogar um joguinho ali pelo Switch, pelo PS5, ou Xbox Series X, é uma coisa assim que eu não sei nem como opinar, eu até coloquei assim, ó pior que eu, eu até respondi aqui em texto, ó, pior que eu não vou poder acompanhar nada de recentes lançamentos porque um ano fora, por conta do trabalho e tudo mais, é complicado, e agora quando eu volto sério, tá de onde eu parei? e de onde eu tô voltando? os jogos duplicaram o valor? sério, sem sacanagem, tem jogo assim que custava 200 reais e 250 e eu, hoje tá, os jogos de lançamento estão saindo por 500, 600 reais entendeu? é uma coisa que é muito complicada eu sei que não é culpa necessariamente das editoras, não sei necessariamente se é ou não, né, mas pelo menos a visão inicial que eu tenho, diz isso sabe, tem a coisa do mercado como tá o Brasil, em termos de pandemia a pandemia também afetou bastante coisa, provavelmente a demanda do público, quando abaixa a demanda né, que ela aumenta o valor, tem tudo mais isso, mas é, não é muito fácil voltar jogar o jogo de tabuleiro e acompanhar os lançamentos nacionais quem acompanha, parabéns cara, você é muito rico <risos>
0: né, é porque realmente se você for pegar aqui, né, a gente tava comentando, a gente sempre comenta em grupos e tal, Sim. e se você pegar os lançamentos mais recentes aí, os mais hypados vamos dizer assim, né, as ruínas perdidas de Arnak tá numa média aí de 500 reais o mais baixo, porque eu tô pegando aqui o a partir de tal valor né, é o Everdell tá saindo a 390, 400 reais, uhum. o Haliman GT, 340 pra cima, é, esse enfim, é, esse
1: é até assustei por ser da Galápagos, normalmente os preços dos jogos seriam mais caros, mas eu acho que talvez porque não ter tanto hype, porque o nosso mercado de jogo tabuleiro também ele usa muito do hype para vender os jogos e o valor Sem também dúvida. ser variado baseado nisso. E até estranho porque comparativo que eu faço com videogame é que os jogos de PS5, dos últimos consoles que lançaram, por muito tempo os jogos ficaram a 60 dólares, né, os jogos de videogame. Uhum. E agora nessa nova geração que acaba de ser lançada, os jogos foram para 70 dólares. E aqui no Brasil a conversão sai por 300 e 20, 350. Claro que mesmo a versão física, sabe? E quando você faz o um comparativo com os jogos tabuleiro, tem muitos jogos que lá fora é ou sei lá, o 40 dólares é o Sheriff of Nottingham e agora tá saindo por trezentos reais. Olhando a conversão direta, tá muito mais caro, sabe? Não tá duzentos reais, duzentos reais, sabe? Tá tipo trezentos reais e claro que tem o valor do lojista, tem um monte de coisa, tem um monte de... Como é, é um mercado que não tem uma distribuição direta da editora e depende muito dos lojistas, e tudo mais, cada vez que passa por uma etapa ela vai aumentando um pouquinho a fatia, né que vai ser destinada para cada pessoa que faz parte dessas etapas, até chegar no consumidor final, mas ainda assim Preço dos jogos tá ridiculamente alto, assim. E, e isso é complicado, porque eletiza, sabe? Hoje em dia eu falo, putz, olha, vejo um grupo de amigos, antigamente eu vi um grupo de amigos, primos de amigos meus, que era mais novo fala putz, aquela galera aí gosta de jogar um RPG, vamos, vamos falar sobre um jogo tabuleiro. Hoje em dia eu penso, putz, não vale a pena, cara, porque eles não vão querer gastar 500 reais num jogo que às vezes nem vai gostar, sabe? É até estranho, acho que eu vi uma notícia que me deixou aberto de feliz, assim, mas é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Acho que o Rodrigo Rego, que vai lançar o Ederos de Can eu acho, né? É. E... Isso! Já ia Falar dele, inclusive, Sim, né? 150 reais pela estrela. 150 você reais. Fala, é uma coisa impossível, mas é muito massa, mas é muito impossível comparado aos outros jogos, sabe? É uma coisa assim que se fala: caraca, como? É, é um milagre perto de tudo que tá acontecendo, entendeu? E isso é uma forma de sair dessa elitização. Claro, tem toda a questão financeira, de como tá a economia e tudo mais, mas é absurdo, cara, você fala, olha, foi gerado um... Pre eu acho que o pre primeiro precedente de desses valores mais altos, acho que foi o próprio Black Angel, que antigamente os valores era tal, e o Black Angel veio com um valor acima, assim, você fala, opa, como assim? Esse jogo tá 600 reais aqui, e os jogos outros são, sei lá, 400, 350, sabe? E foi um precedente justamente pra gerar essa demanda dos preços mais altos. É claro que, de lá pra cá, também teve muito, muitos problemas gerais assim, mas ainda assim, é complicado. Elitizar, você perde essa abrangência de público e com um público mais concentrado, mais nichado, a longo prazo você só perde, sabe? Porque você vai ter lançamentos muito mais focados para esse grupo que vai comprar, não vai ter muitos lançamentos abrangentes, né? tem muito jogo barato, querendo ou não, ainda, ainda existem jogos baratos, mas mesmo assim, quando você compra, vamos supor você compra videogame, você não vai querer só jogar indie, né, tem muita gente que joga, não tem problema mas ó, às vezes você vai querer jogar o seu a jogar um God of War no seu PS5, jogar um, sei lá, um Halo Infinity no seu Xbox Series X, e uma hora você vai querer jogar o seu jogo mais, tipo, um jogo mais saipado de jogo tabuleiro, e você vai ter que investir grana naquilo pra poder fazer parte daquilo, sabe, porque não adianta falar, olha eu vou ser só um jogador que vai comprar só jogo filler, só jogo de carta, tudo bem tem muita gente que é feliz com isso e não tem problema nenhum, mas uma vez que você quer investir, quer participar, quer estar tá por dentro dessa comunidade, estar tá in ingressado ne nesse papel como um jogo, um jogador, uma hora você vai ter que abrir a carteira, sabe, pra isso. E é complicado.
0: É, por isso que a gente até falou recentemente sobre os jogos com hype, jogos sem hype aqui no podcast, é. porque é curioso como a galera perde o timing por conta da passagem do tempo, os jogos Sim. sendo lançados, tem tanta coisa boa que ainda tá no mercado, mas como destaque, tá, pra aquele jogo específico que tá acabando de sair que tá com esse preço muito alto, isso acaba se tornando uma barreira. Eu, pra mim, é uma barreira você Sim. entrar num hobby aí você vê, tipo, o que que tá lançando de novo? Qual que é a novidade? Aí você vê 500 pau, 400 pau, 700 pau, mil reais. Sim. Você chegar num grupo e descobrir que um jogo de um Kickstarter saiu num leilão por 3.900 é, reais.
1: Então, é, é uma coisa que você fala assim... Cara, é louco, né? É louco. É, é louco, porque eu sei que tem muita gente que é colecionadora não tem problema em gastar dinheiro porque já tá com a daquilo, mas, sei lá, o Gloomhaven que na época que eu comprei, eu paguei, tipo, sei lá, 700 reais. Hoje em dia tá... O dobro tá, sério, sem sacanagem, tá 1.500 reais. 1.300, 1.500 reais. Enfim, tipo, é, é muito absurdo. Eu sei que ele lançou por 700 reais, mas ele lançou, tipo, sei lá, por 800 mas eu consegui um desconto e justamente peguei por esse valor na época. E é, é uma coisa, assim, absurda. Você fala, como vai se sustentar esse hobby se, se esse valor foi isso, né? Claro que tem um monte problema que tange, né, os jogos tabuleiros, que é a economia e tudo mais, né, que é intangível, na é verdade, que não, não tem como expressar. E se manter uma coisa assim, ainda mais com, sei lá, Galápagos lançando muita coisa em tão pouco tempo, é uma coisa que vai se saturar, sabe? Então, é uma bolha que vai se gerando uma hora vai estourar, sabe? Isso pra mim é complicado. Claro que não tem como falar, olha, esse tem que ser 10 reais. Não, não é isso que eu quero. Eu quero tipo, que eu gostaria, né? Que eu gostaria que fosse um valor mais atrativo, né?
0: Mas tem muitas outras complicações e outras variáveis que eu não posso nem opinar porque eu não tô lá dentro mais. Sem dúvida, né? Tem questão de taxação, tem questão Sim. de... Enfim, tem tanta coisa, né? Que a Acaba envolvendo, mas eu entendo esse sentimento porque eu comecei no hobby comprando o jogo em quatro pessoas, em três pessoas. A gente tipo dividia. Sim. E na época era 300 conto o Zombieside. Eu dividi os nossos Zombieside aqui em três. O Black Plague a gente dividiu em quatro, né? Porque naquela época o valor agregado pra mim era alto. Tipo, pô, isso aqui é, é sei lá, 300 conto, mas eu vou gastar 300 é Não, eu vou gastar uhum. 75. Porque aí, depois de jogar aquilo um monte de vezes, eu achava que aquilo se pagou. Hoje em dia, a minha visão é muito diferente, né? Eu tenho uma grana que eu guardo todo mês para poder comprar, Sim. né? Eu não tô deixando de pagar nada, né? Mas... É um valor que é alto e é um negócio totalmente supérfluo, né? É, não é item de primeira necessidade, sabe? Sim, e é curioso, porque às vezes as pessoas ficam meio puta, assim, quando você fala isso, né, que jogo é jogo. Ainda mais pra pessoa que tá criando conteúdo, tipo, eu falar disso, tipo, pô, você tá fazendo um podcast por semana de jogo diferente, recomendando jogo pra todo mundo em live, não sei o quê, vai falar que é supérfluo, mas é, é um hobby, tipo, é um bagulho que eu gosto, eu jogo, mas eu não preciso disso pra viver. Claro Sim. que, assim é um passatempo, é um hobby, inclusive criar conteúdo pra mim é um hobby também se um dia, né, tipo, falar, não, cara isso aqui não tá me fazendo bem, eu vou parar e é isso daí, eu não tenho, eu não quero ter amarra com nada, né, mas tá tem que entender, né, que tipo, é ruim o preço tá cada vez mais alto e uhum. inclusive pelo menos o Tote Monstros e o Herdeiro do can na data que esse cash foi gravado, ele tava em pré-venda, né pela Amazon, no preço aí de 150 reais, vai 140 reais com frete Prime aí, Sim. e e foi até curioso, olha só que louco, né? Pra mim foi um espanto ver isso, porque um jogo de cartas tipo, um Point Salad. Sim. Ou um The Crew. Tá saindo mais ou menos esse valor. 120, 130 pau, né? E se você for pegar o Hordeiros do Khan, tem tabuleiro, tem peça pra não sei quantos jogador, tem marcador de tudo quanto é coisa, daquelas bonequinho bonequinhos tipo Ludo, né? Aqueles pino, tipo Ludo e tal, né? E eu já vi uma galera criticando, né? Isso aí pô pô, componente, qualidade e tal. É. E cara, assim, na minha opinião, pra mim esse jogo vai ser maravilhoso. Porque ele é um passo além pra quando você entrar numa loja de de brinquedo, você tem lá o War, sim, o, sim, né, o Jogo sim, da Vida, é o Banco Imobiliário, é um passo além tipo, o cara tá tipo, beleza, aquela galera que tá ali na base, sei lá, que representa hoje 99% do todo o valor arrecadado com o jogo de tabuleiro, que são esses jogos, né, o Banco Imobiliário, o Detetive, o hum. War, né, que não chega nem perto de qualquer outro jogo que a gente tem hoje no mercado, aquela galera vai olhar aquilo, pô, mas tem um passo além, o cara vai pegar aquele jogo, claro, ele vai ser um jogo mais complexo, tal, tá? alguma coisa mais moderna, mas pra mim é totalmente válido, mesmo que sacrifique um pouco nos componentes, porque Sim. a galera não se decide. Eu quero um jogo com um componente top custando 500, 600 pau, porque é importado da China, da, da Alemanha, tem licença com o designer, tem taxa de importação, tem que vir em container, o container tá custando 8 mil dólares pra afetar e não sei o que, não sei o que lá, ou o jogo produzido 100% nacionalmente uhum. com os seus devidos defeitos, porque vai ter, tem que aceitar. É que não tem maquinário, né, pra produzir tem, cara, os jogos aqui
1: no Brasil. Tipo, tem a, a Ludens Spirit, se eu não me engano, que... Produz os jogos aqui em território nacional. Tem os componentes e tudo mais. Tipo, e fazem um trabalho excelente. Eu vejo o Grácio mesmo, né? Que também tem um, os componentes legais. Mas ainda assim, tipo, se você comparar com alguns outros jogos, você vê que tem uma diferença, mas não é uma diferença tão gritante assim.
0: E aí vem a questão do preço, né? É, e então. Porque não tem jeito. A, a fábrica da Ludens, né? A Ludeca, que fica aqui em Santo André, nossa vizinha aqui, ela não é gigantesca como uma fábrica de brinquedos da Estrela, né?
1: Não, não é bem diferente. Tem aquele diagrama de vem, né? Se é bom, sabe? Aquele triângulo assim igual pra quem faz design, <risos> sabe? Bom, é. barato e rápido. Você tem que escolher dois. É, pelo é, menos, tipo, né? Pelo menos, né? Pra jogo tabuleiro tem que ser, tipo, bom, barato e, tipo, componente bom. Sabe uma coisa assim? Você tem que fazer um diagrama que você só tem que escolher dois, porque às vezes você quer um componente bom, mas você vai ter que pagar caro pra isso. Ou às vezes você quer um componente caro e bom, mas você vai ter que, tipo, esperar muito tempo pra chegar, uma promoção, sabe? Esperar muito tempo pra comprar e tudo mais. É uma coisa assim que, tipo, é claro, eu falando hoje em dia, e o pessoal vai falar, pode até concordar. Eu até concordo com muita gente que vai falar, não, mas você tá a, a o do hobby, eu tô, cara. Mas não quer dizer que, tipo, o lugar de fala não pode ser feito, sabe? tipo Eu, eu claro, não tô comprando jogo. Até lembro na época do jogatina BG, que eu, putz, eu tinha comprado um jogo antes de ter o financiamento lá, que ajudava a gente a comprar alguns jogos e equipamentos pra criar o, os podcasts, que era complicado. eu Putz, eu, olha, eu comprava um jogo a cada dois, três meses, sabe? Eu tava um dinheiro, assim, porque, tipo, tinha todos os deveres de casa, pagar aluguel, pagar um monte de coisa assim, e eu tinha que fazer isso, sabe? Não, é, é complicado. Eu sei que não é errado mas tem muita gente que entra no hobby e vai fazer produção de conteúdo que tem uma grana que tá lá e não tem problema a pessoa comprar um jogo por mês, um jogo a cada 15 dias receber os jogos ou ter assistência das editoras o que na verdade é certo, sabe? as editoras deveria ter essa política de os jogos serem enviados para ser revisados e tudo mais, analisados, é uma coisa assim que não tem problema mas pra quem tá jogando de forma amadora, assim, não profissionalmente né? porque não tem necessariamente essa coisa de quem é profissional ou não, né? não gerando conteúdo, digamos assim é uma coisa que às vezes vai querer tudo mas quando você vai olhar os preços, você tem que vender a casa pra poder comprar os jogos que você quer, sabe? É, o que me ajudou, por exemplo, foi vender
0: as coisas dos outros hobbies, né? <risos> então,
1: eu quando eu comprei os meus jogos de tabuleiro, eu, eu tinha vendido, na época lá em, sei lá, 2016, eu tinha vendido PS4, tinha vendido o meu Wii U que eu tinha, assim, e eu converti jogo de tabuleiro. Foi uma coisa que eu fiz também. Eu, eu, eu fiz muito isso, sabe? De revender uhum. coisas pra comprar. E eu revendi muitos jogos de tabuleiro recentemente pra comprar minhas coisas de bicicleta, sabe? Então, eu fui reutilizando esse macete, né, da vida. É, o jeito, né? Porque Sim. Né? A gente não tem mais árvore que dá dinheiro ali no quintal, né? Então é complicado. <risos>
0: E, não, e assim, é até curioso, porque uma das coisas que eu tenho reavaliado justamente, até na criação de conteúdo, é quais jogos escolher pra poder falar. E cada vez mais, eu me vejo querendo falar de coisas que já estão no mercado ou não estão no mercado, pra falar a verdade. Porque não apenas por questão de acesso, que tem muita coisa que eu tenho que eu nunca falei no, no podcast, tipo, uhum. boa, esse jogo aqui e tal, mas tem muitos jogos que eu tô redescobrindo ao longo do Sim. tempo. Porque você fica nesse negócio do hype, eu confesso que... Que teve uma época que pra mim era isso era muito forte.
1: Sim, eu, eu, eu participo com as coisas, né? Você
0: precisa estar tá no meio ali. Só que assim, pra quem me conhece até pessoalmente... Sabe que eu sou meio anti-hype nas coisas. Tipo, quando parece uma coisa nova... Que nem o Game of Thrones, né? Até uhum. nada a ver com isso, mas tipo... O Game of Thrones foi uma série que eu levei muito tempo... Pra poder começar a assistir... Porque eu achava que era tanto hype ao redor dela que eu ia assistir e não ia gostar. Só que acabou que eu comecei a assistir numa época que ainda não tinha problemas, na minha opinião, uhum. e aí tipo, eu curti pra caralho, aí depois, quando virou fanservice, é. aí eu tipo, fiquei puto, tá ligado? Então tipo, tem muitos jogos hoje que eu vejo lançar e eu analiso de uma forma muito racional, eu falo assim, não, vamos sentar e vamos assistir o gameplay, vamos ver a resenha, vale esse valor? Eu tenho tantos outros jogos que eu paguei, sei lá, cinco vezes menos, só que esse, esse jogo se encaixa melhor não só pra eu falar dele no podcast, mas pra eu manter ele, porque antes de fazer o conteúdo, eu sou jogar então, eu quero falar dos jogos que eu gostei. É que quando
1: você produz conteúdo, você tem essa obrigação, né? Mas eu, eu acho que tem que ser normalizado essa coisa de, de ser os produtores de conteúdo de falar de jogos mais antigos. É legal falar sobre o Zeitgeist, né? De, de estar falando sobre o jogo lançamento. Mas também é muito legal falar sobre jogos, revisitar. Tava escutando um, até um tempo atrás o Secret Cabal, né? Que pra mim é uma inspiração pro Mipo Vortex e até uma inspiração pro Setup. Onde eles têm um
0: bloco que eles falam sobre jogos mais do passado, sabe? Eles não precisam estar focados só em hype. Eu acho muito legal isso. Não, e se você tem público pra pra isso também é excelente, né? Sim, sim. Ainda bem, assim, graças que o nosso público aqui do Gambiarra... Até a gente fez uma pesquisa, né? Pra quem não respondeu também, ainda tá no formulário aqui na descrição, hein, gente, ó. Eu sei que vocês estão ouvindo e oh, não clicaram lá, aí, lá, né?
1: Ó, se, se, vocês não têm noção de quão é importante pra quem produz conteúdo participar dessas... Você vai gastar, sei lá, nem cinco minutos da sua vida e se você quiser ajudar ainda mais, sabe? Aquecer o coração do Gustavo e da Carol, comentem. <risos> fala, olha, eu <risos> né? demais o podcast, você não sabe como que isso é um combustível pra quem produz conteúdo, sabe? Isso ajuda demais e, e, e às vezes você, você fala, putz, mas eu não vou contribuir. Cara, você vai contribuir de uma forma gigantesca na vida dessas duas criaturas maravilhosas aqui por causa desse pequeno, singelo movimento que
0: você faz, sabe? não isso, Cara, é, é sensacional <risos> porque a galera de vídeo e tal, o cara tá ali, né? É fácil Sim, o cara é. comentar. O podcast que é uma coisa mais é introspectiva, É que às vezes o tá no Spotify, né? né? No carro, uma coisa é, assim. então, você não tá num lugar de fácil acesso, mas é curioso que a galera que respondeu o nosso questionário, né? Eu coloquei uma das perguntas como, o que você prefere ver conteúdo de jogos. Lançamentos, jogos que estão no mercado há algum tempo, jogos fora do radar ou até fora do mercado nacional e não tenho preferência. E cara, a minha surpresa é que lançamento foram 13.6% das respostas. Sim. E, e tipo, se você somar jogos que não estão no mercado há algum tempo, que dá 33.9% com o não tenho preferência, que é 35.6%, eu já tenho tipo, eu não preciso falar de lançamento porque tem outras pessoas falando. né? Eu acho que isso é muito legal também. Sim. quando você tem uma série de produtores de conteúdo, especialmente vídeo que o cara quando ele quer comprar um lançamento e já tem ali 2, 3, 4 10 criadores de conteúdo, que já tem o negócio no gatilho, saiu o jogo já tá lá, pô, o cara já tem um espaço ali, agora pra pessoa que quer conhecer e ir a fundo curiosidades, uhum. procurar coisas no mercado, garimpar e tudo mais, aqui é o lugar certo porque é o que a gente gosta de fazer eu mesmo, como eu falei, eu confesso que esse último mês eu dei uma exagerada nas compras, porque eu vendi umas paradas aí.
1: Ah, não, mas tá certo, eu, você não tem que se
0: culpar não, tá Gustavo?
1: Só vou te falar
0: isso, tá? <risos> não, não, eu digo porque assim, eu sou muito pão duro pra um monte de coisa assim, mas eu acabei tipo exagerando assim, mas eu vou te falar aqui, de todos os jogos que estão vindo pra minha coleção, né, que eu comprei e tal e não sei o que, tem um jogo que foi lançado há menos de um ano todo o resto é ou o jogo que já tá há muito tempo no mercado, uhum. ou o jogo que, tipo, eu quero descobrir o jogo, redescobrir certos jogos, né? Um exemplo aqui é o Flip City, que é um jogo da Paper Games, que Sim. eu não tenho na minha coleção, já falei mal dele aqui no podcast, porque <risos> acabei jogando ele tanto numa época, né, antes da pandemia começar, eu tive que fazer uma viagem, fiquei jogando solo ele lá, e eu acabei vendo um caminho no jogo, mas eu vou dar uma segunda chance pra ele, e também como eu tenho a coleçãozinha bonitinha da Paper Games, porque essa coleção dá pra manter isso é tudo jogo sim. de 50 a 100 reais, né? Não olha, tem problema, né? Olha só né? Que, que maravilhoso, né? Tipo, claro, que
1: às vezes você quer dar um passo além, mas tipo, olha, olha como que é legal, tipo, ó, sei lá, os preços praticados pela Paper Games, né?
0: Sim, e assim, claro. Eles tiveram alguns jogos mais caros do mercado. Sim, tipo, sim. o Gran Hotel ali, que era um preço mais alto. O Luna, quando saiu também, era um preço mais alto pra aquela época. Hoje em dia, o Luna é um jogo extremamente barato, né? Mas os preços dos jogos da Paper Games, apesar de ser um monte de caixinha pequenininha, cara, tem muito jogo foda. Tem muito jogo grande, que é porque é uma caixinha pequena, né? Eu gasto verbo aqui falando de jogos da Paper Games, porque eu gosto muito, tenho quase tudo. Mas, olha, é, tipo, tem aquela coisa que eu, às vezes a pessoa fala, não, os
1: caras estão tá falando porque a Paper Games envia. Tipo, não tá errado a Paper Games enviar. E se a Paper Games tá enviando, ela é esperta, porque tipo, ela tá falando, olha, putz, ó, vamos ver os jogos se você quiser falar, você fala, sabe? E você vai falar porque você vai descobrir os jogos e quando você fala, o jogo tabuleiro tem muito aquela, que você faz muita análise pela capa do jogo sem jogar, né? E quando você joga, você fala, caraca, esse jogo aqui é muito da hora, né? porque não falar sobre ele? E você faz isso com os jogos e a Pepper Games, como ela tem essa política de apoiar muito produtores contra os menores, né? Porque a Galápagos não envia jogos pra vocês. Eu acredito que não, porque pra nós enviava, né <risos> Porque, aí, tipo, o jogo tinha no BG, tipo, foi pra finais do, do Ludopedia do prêmio lá e tudo mais. A gente nunca recebeu um jogo. Na verdade, recebeu. Eu recebi uma vez da Galápagos, só pra ter uma, uma breve, um contexto assim, uma expansão de jogo que eu não tinha, entendeu? dá pra você uma noção, assim. Então, é, é complicado. Quando você tem um apoio, é natural não, sabe? Putz, eu tô recebendo os jogos aqui, eu não tô sendo pago, sabe? Mas eu tô recebendo os jogos, se eu quiser falar, eu falo. Se não, eu falo. tive tempo com jogos que eu recebi da Paper Games que eu não falei, sabe? Porque, tipo, eu não consegui jogar, joguei, não achei tanta coisa, achei putz, eu não vou criar um podcast justamente pra falar mal do jogo, sabe? eu falar olha, eu falo mais
0: experiências boas, então a ideia é justamente essa. Não, sem dúvida. E, assim, até cada vez mais, eu tenho falado aqui e tenho me repetido que eu tenho estado mais aberto com experiências novas com jogos, uhum. às vezes sem nem pensar muito em, tipo, não, eu sou... Eu sou Eurogamer, eu, sou, eu só gosto de jogo pesado e tal. Não, eu jogo qualquer coisa mesmo. Se você me falar assim, na cara, vamos jogar buraco, eu vou jogar. Porque, tipo, eu quero jogar, tá ligado? Tipo, eu não Sim. quero. Nossa, não, eu só posso jogar esse Mas, tipo ó, de tem jogo. Mas é só... uma coisa
1: aí que é feita da pandemia, só pra avisar, tá? Que às vezes você quer jogar qualquer coisa <risos> mesmo.
0: Né? Só mesmo. Não, é que aqui <risos> em casa, como aqui em casa, tipo, a gente consegue jogar todo dia, né? Eu até tenho. Tipo, como escolher o que jogar. Ah, né? é legal, é assim. Você tá, tá numa posição bem privilegiada, só vou, só vou, só vou deixar bem claro isso aí. <risos> Brincadeira. Sim, eu, 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 não, eu concordo, e, e é verdade, porque aqui em casa a gente joga desde Taco Gato a Lisboa. Tipo, a gente uhum. joga tudo, tudo, literalmente.
1: Olha, você não se para dessa mulher, tá?
0: <risos> Inclusive, na data desse podcast, gente, ó, esse podcast, vou, vou datar, eu não gosto de datar muitas data coisas. Sim, data sim, data <risos> sim. Hoje é dia 17 do 5 de 2021. Hoje faz dois anos que eu juntei as minhas coisinhas com a Carol. E também, nesse ano de 2021, fazem 12 anos que a gente tá junto. Eu Olha, comecei o hobby hein? com ela, né? E tipo, a gente faz o podcast junto. E a gente produz essas maluquices juntos, joga e tudo mais. Então é saudável a gente jogar 800 partidas de jogos de tabuleiro em um ano.
1: Olha, eu acho que não joguei isso na vida. Sério, <risos> se, eu, se, eu joguei, se eu joguei, acho que metade
0: disso foi muito, sério, sem sacanagem. E não é demérito não, nenhum. Não, não é demérito nenhum, claro. Porque não, porque tem uma galera que gosta dar umas carteirada, Tem uma galera que gosta de dar uma carteirada e fala, não, mas eu joguei mil jogos. Ah. Tudo bem, parabéns. Cada um, cada um. A forma como você aproveita as coisas é diferente, né? Mas é uma situação, realmente, eu considero privilegiada e não é à toa, que é por conta disso que a gente consome muito, vende muito, compra Sim. muito. Porque, como eu falei, se chegar um jogo hoje aqui em casa, eu consigo pegar esse jogo e jogar hoje, literalmente. Foi o que aconteceu uhum. semana passada. Eu tô redescobrindo alguns jogos de um designer que eu não conhecia tanto, que é o Carl Shudik, que é o designer do Head7, do Sim. Motainai e do Innovation e do Innovation eu redescobri o Red 7 que eu já tinha, o amigo nosso tinha a edição antiga da Paper Games, eu tenho agora a edição nova, e acabei redescobrindo, aí eu falei, não cara, eu preciso comprar o um Motainai eu quero comprar esse jogo, eu dei uma olhada, tava nas regras ali e tal, não sei o que. eu falei cara, que louco, isso aqui é muito louco, isso aqui é é claro, é, é complexo, eu entendo, até o, a galera tava me perguntando num grupo aqui agora há pouco, tipo, quantas partidas de Motainai a galera sabe que eu tô empolgado com esse cara uhum. mas só joguei uma até a data desse cast né? E, então assim, chegou, no mesmo dia a gente jogou, foi tranquilo, isso tipo, a gente consegue fazer isso, né? Uhum. Mas é bem comum, o pessoal, no começo do hobby, meio que disparar. Tipo, o cara começa a comprar um, dois, dez, cinquenta jogos. E é. aí o cara se vê cercado de um monte de coisa que ele não jogou, que tá parado. Então, assim, a frequência de jogar é muito importante pra mim, porque como eu jogo todo dia, sei lá, em um ano eu rodo a coleção duas vezes. Legal, legal. E, e que é o que acontece, né? Eu tenho o BG status pra isso.
1: É isso aí que vocês têm que valorizar. Quem tá ouvindo tem que valorizar o conteúdo, tipo, do, aqui do Gambiarra. Justamente por isso, sabe? Tipo, não não só porque eles jogam bastante, mas porque olha como é expressado o amor pelos jogos tabuleiro. Eu acho legal, eu acho bem gostoso até de ouvir isso, sabe? De ver vocês falando sobre os jogos justamente <risos> por conta disso. Eu vou fazer tipo uma pequena confissão, confissão assim, que por conta dessa parada eu parei de consumir tudo, assim, sabe? Eu escutei alguns podcasts de vocês e eu quero justamente uhum. fazer uma maratona aqui enquanto lavava louça justamente pra <risos> pegar retroativamente e conhecer
0: mais jogos que vocês falaram também. E é muito louco isso, assim, eu não consigo entender como as pessoas conseguem maratonar, gente. Já falei, galera que Mandou na época que teve A retrospectiva do Spotify, tinha lá, uhum. sei lá O cara que ouviu 4 mil minutos Falei, meu amigo, você <risos> tá maluco Cara, você tá louco, teve um brother O Bruno, forte abraço pro Bruno Ele ouviu mais conteúdo Do que eu produzi, tipo, na época Eu tinha feito uma coisa, eu falei, cara, não é possível que eu produzi tudo isso Eu fiz a conta, sei lá, ele ouviu 100 minutos Ou 200 minutos a mais Do que a gente tinha produzido, eu falei, como isso? Deve ter ouvido mais de uma vez o mesmo episódio hum. Né, mas, como sempre, agradeço O carinho de todo mundo, sempre aqui isso é legal, gente... é legal. Não é um trabalho, né? Eu gosto de fazer ah, de louquíssimo é, né? é um trabalho sim, tá? É, é, um, é um trabalho, tem, tem dia que, que enche o saco Vamos aqui né?
1: porque, querendo ou não, você vai pegar minhas gagueiras aqui Vai editar, sabe? Você vai, <risos> você vai levar algumas horas fazendo esse trabalho Sabe? Então, tipo, tem que valorizar Não só porque a pessoa falou sobre o jogo, mas porque também tem Todo, todo o, o que fica atrás da cortina Ali, sabe? Da pessoa editar, de gravar De, vamos, vamos regravar essa parte aqui Porque deu errado, vamos, vamos editar Vamos montar uma pauta aqui, isso tudo Gera toda um, uma gama de trabalho que às vezes fica escondido Às vezes a pessoa tá escutando só o episódio editado Bonito, o resultado final, não sabe, sabe Às vezes fica muito escondido e o pessoal não valoriza Assim, eu acho muito legal valorizar isso também
0: Não, é muito louco, cara, porque assim Uma coisa que eu sempre brinco, que eu comparo É igual você ser um cozinheiro Né, querer fazer aquele prato foda Pra sua família, uhum. né Mano, você vai começar de manhã, você vai comprar os ingredientes Você vai fazer Sim. um mise en place Você vai fazer o pré-preparo de uma coisa De outra, aí vai receber as pessoas Tratar ali, montar a mesa, fazer Fazer uma ambiência. Começa a cozinhar. Cozinha, 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 cozinha. A pessoa come em 15 minutos. É. E acabou... Então é uma sensação que eu tenho muito foda que tipo, tem podcasts, por exemplo que eu levo meses pra produzir, né? Tem uma série aqui no, no podcast que é o Jogos que recomendamos tipo alguma coisa, tipo War, tipo uhum. Banco Imobiliário, né? Que eu convido 10 pessoas diferentes, elas as pessoas gravam de lugares diferentes, o áudio, eu junto esse áudio, eu faço uma pesquisa histórica daquele jogo Legal, e tem jogos aí. como, por exemplo, o do Banco Imobiliário, que eu tive que ler um quase que um livro pra poder entender as versões da história, né? Porque tem a versão da editora, tem a versão do cara que licenciou, tem a versão da designer original do Landlord Game lá, quem ouviu sabe, eu tentei contar isso em 5 minutos, um negócio que eu levei 10 horas pra fazer, Olha então aí. tipo, é um negócio muito louco, e aí no mesmo foi muito foda. hoje aconteceu a mesma coisa, eu lancei o episódio, aí daqui a pouco, cara, eu vi, ficou muito bom, cara, nossa, muito legal, eu falei, você já ouviu, cara, como <risos> assim? <risos> que
1: é que Ó, é que, eu não vou não vou falar, mas é, eu sou das pessoas que às vezes ouvem o podcast 2.0, então, eu entendo essa pessoa que ouve rápido. <risos>
0: Eu não, isso é uma coisa que é uma prática que eu não consigo eu ouço no 1.0, eu não consigo ouvir do 2.0. Eu, eu parei de
1: ouvir tanto assim, porque eu, agora como eu tô em casa presa, né, em casa, né é, eu ouço no Alex e a Alex não tem como aumentar a velocidade aí eu tipo, putz, essa pessoa fala desse jeito como assim? Eu estava lá muito, eu falei um tico teco antes, como assim?
0: Aí eu ficava acostumado. <risos> né? Então, se você que ouve apesar que a minha voz entendia que, que é difícil de ouvir no 2.0, <risos> às vezes o pessoal ouve no 1.5, mas eu sempre recomendo ouvir no 1.0 pra você prestar atenção mas né? apesar que, né, claro, tem gente que consegue, né, eu que tenho dificuldade, né, eu gosto muito de ouvir música, por Sim. exemplo, e eu, tipo, eu ouço 8, 10 horas de música tranquilamente, assim, na eu sequência. Já, eu já tô um tanto, eu prefiro mais ouvir podcast que música no geral. <risos> então, tipo, eu quero aproveitar a parada, então quando eu ouço podcast, tipo, eu quero aproveitar, né, hum. ouvir as vozes. O timbre, olha o timbre desse Gustavo, olha que maravilhoso, hum. <risos> Olha esse gravo <risos> que esse cara aplicou. Olha essa voz da cor rachado que os sapos não têm. Olha essa compressão, cara. Olha, que é. você acaba editando, você acaba ficando um pouco atento a essas coisas, é. né? Pausa, a compressão, ao grave e tal. Assim, eu me considero amador na edição. Eu Não, edito você, você tudo tá, no você Audacity. Tá, tá. Você faz tudo no Audacity? Eu faço tudo no Audacity. Depois tá, eu o pessoal... vou te apresentar o Reaper e depois a gente Não, conversa Não, eu, eu tá? já usei o Reaper, eu já usei o Logic X Pro, uh -huh. eu já usei Cacete, como... o Audition lá, Audition, que o Renato Simões comentou. Mas o único que me dá satisfação. Satisfação de ser lixoso,
1: de funcionar <risos> porta Mas, ah, bom, eu entendi. Agora eu entendi por que você não gosta de coisa hype. Agora eu acabei de responder. <risos>
0: Sabe, tipo, ele funciona no meu Mac 2008 alumínio com corte uhum. duo, 4GB de RAM, e, enfim. Ele funciona em qualquer lugar. Eu tô acostumado a olhar a onda e saber o que tá falado ali. Olha aí. Algumas pessoas que eu costumo, costumo participar bastante, né? O Sandro do Bordes Burgers, o uhum. Butileiro, a Carol, que, tá, né, que participa comigo toda semana tal. É louco, porque tem horas que eu olho a onda sonora e eu sei o que tá falado ali. Eu sei o que ela falou. Ah,
1: é, o cara tá vendo a minha atriz já.
0: Não, é porque A pessoa tá tão acostumada A falar certos trejeitos E tal Que você fica louco, cara né? É muito foda É, é isso. Quando,
1: que nem você sabe Quando a pessoa tipo vai dar Ah, putz Isso aqui é uma respirada Isso aqui é uma coisa Que eu já Sim. sei que já dá pra tirar Corta, né? É É, um, é... Corta Eu, eu, eu é, né? principalmente o, É Aí você fala não, Já vou cortar aqui Tem um monte de coisa É claro que a Edição de podcast é um, é um outro assunto Muito louco Mas é pra gente discutir No futuro se quiser
0: Bom, a gente acabou falando que não ia abordar assunto de edição de podcast Mas eu acabei me empolgando E aí, né, o Zabu foi na onda E a partir desse ponto do episódio Até mais ou menos o final A gente vai ter desviado bastante do assunto Mas eu não quis cortar porque achei que o assunto é pertinente Ficou bacana aí a nossa conversa Então, só pra alertar aí Porque tem hora que parece que o entrevistado sou eu aí Acho que eu me empolguei Então, fica aí a autodenúncia Que eu acabei falando pra caramba <risos> Sem dúvida, ainda mais, né, como eu comentei Eu, todos os caras que eu conheço Que edita podcast, eu sou o único que é idiota Que sabe que tem técnica Que sabe que tem software Que mas, faz Gustavo, um monte você, de coisa você pra não, você não,
1: não, Você não tem um background de Tocar instrumento musical, alguma coisa assim? Não, muito não. pelo contrário, assim, eu gosto de música Então, mas já, já é um passo Tipo, você não tem noção de... porque tem muita gente que Música edita, música com jazz E tudo mais, tipo, você é acostumando Com ritmo, com as coisas, e isso faz parte Sim, sabe? sim,
0: faz, com certeza e vou te dizer mais, assim, é, antes, né, de começar o Teu Gambiarra e tal, eu escrevia para um blog de música, né? Uhum. E eu gosto de música no geral, mas eu tenho a tendência de, quando você fala assim, olha, tem um cara que ele toca com uma panela de ferro e ele faz canto mongoliano gutural, fala, pô, opa, quero ouvir isso aí, oh, né? O YouTube
1: me recomendou esses dias. É Tipo,
0: <risos> eu, eu vou para umas paradas muito do, sim, né? Uhum. Porque eu tô acostumado, tipo, alguma coisa tem que desafiar a minha, o meu ouvido, né? Até esse final de semana que passou era pra eu estar editando alguns casts, porque tem algumas coisas que eu já podia ter editado, tá gravado, né? Uhum. Mas eu falei, não, hoje eu vou sentar. Eu entrei num site que chama EveryNoise, que é EveryNoise.com, né? Uhum. Na verdade, o nome dele é EveryNoise at Once. E o que, que tem nesse site? Ele pega todos os gêneros musicais do Spotify, ele faz um gráfico que você pode ir clicando nesses gêneros pra você ouvir bandas daquele gênero. Que massa. E aí ele começa assim: tipo, ele faz uma árvore, tem música eletrônica, ele se divide de eletrônica, ele vai pro rock e pop, depois ele vai se juntando em música folk e termina em música clássica, que são mais ou menos a, o mapeamento que a inteligência artificial fez. Só que dentro dessa coisa toda aí, tem uns gêneros musicais muito loucos, tipo, um gênero musical que eu gosto muito que chama z É um gênero musical francês, que eles fazem mais ou menos um rock progressivo uhum. com ópera, e geralmente as bandas... Tem algumas particularidades muito loucas Tipo, tem uma banda que eu gosto de chamar Magma E ela tem um idioma próprio pra cantar Caraca, é tipo o Tolkien das músicas, né? É, porque o Christian <risos> Vander lá Que é o cara que é o, o, o cantor da banda lá, O dono da banda lá e tal Como ele é o cara que organiza o projeto Tipo, ele falou, não Eu acho que eu, eu, se eu fizer esse idioma desse jeito Na hora de cantar ele vai soar mais musical Caraca, então assim que, que genial Nesse ponto, na hora que eu ouço também Pra editar o podcast Eu tento editar como se fosse música Nas uhum. pausas, né? Os respiros, né? Até, isso é um, assim Pra mim, gente, música é tudo. Né? Se eu não tiver música na vida, tanto que os episódios todos têm trilha sonora. Porque, pra mim, música é tudo. Se é. fosse só voz, eu não colocaria no podcast.
1: E isso que é bonito, sabe? Porque cada um tem um estilo de edição. Isso vai gerar conteúdos diferentes e você vai ter uma Exato. gama de
0: referência. Porque,
1: pra mim, por exemplo, eu, eu sou muito corte cirúrgico. Eu corto. Tudo desnecessário. Uhum. Eu deixo Sim. meio assim, tanto que eu acho que a maioria dos meus podcasts eu ouvi em, sei lá, 1.5 pra cima, é complicado, porque como eu não tem respirada, fica
0: muito rápido. E eu entendo, porque eu gosto de cortar respirada. É, eu corto tudo. E como eu corto tudo na mão, na mão mesmo... É, tipo... eu
1: também corto na mão, não faço nada. Cara,
0: não é, é porque assim, eu sei que tem como cortar de outras formas, né? Mas... É. Eu gosto... Às vezes eu corto, tipo, em tamanhos diferentes... Pra que o passo, o ritmo... Sim. Ele soe mais musical. Tem, tem coisa que você tem que fazer o pace e tudo mais. É, é uma técnica muito
1: louca aí, mas isso com o tempo você vai pegando.
0: Não, é, mas aquilo lá... Eu, tudo que eu faço, tudo que eu fiz até hoje... É tudo amador. Eu aprendi com o Luciano lá do Papo de Louco... Que ele me ensinou algumas coisas de edição... Mas todo o resto é, é na loucura, assim... Eu faço, tanto que Sim. eu demoro às vezes mais... Essa é não usar o Dasty.
1: É, por exemplo não, né? mas não ah, Sem sacanagem Você falou que o Audacity é leve e tal Mas o Reaper é tão leve E eu acho que vale a pena Porque você pode gerar uns macros ali Que vai te ajudar Não em questão de automatizar Mas vai te é, reduzir tempo de Por exemplo, você vai fazer uma ação Que você faz em cinco etapas Você pode fazer em duas, três ou Outras em uma etapa Fazendo coisa mais simples Por isso que eu falo assim Que tipo, comentário Como editor de podcast Não que seja a ferramenta certa Cada um tem uma ferramenta Se você se sente confortável com o Audacity Mas como você falou assim Que é a questão de ah, roda em qualquer lugar O Reaper faz isso facilmente
0: e isso é uma coisa bacana também Porque todas as ferramentas Até por conta disso também ver o nome gambiarra né Todas as ferramentas que eu uso É tudo gratuito, tudo que eu tenho hoje uhum. Ou eu paguei a licença Por exemplo, Photoshop eu tenho a minha licença Pra fazer as artes lá do, do podcast Porque é uma licença super antiga É um Photoshop CS5 de sei lá Quando que eu tenho essa licença Eu acho que eu tenho essa licença desde 2010 Posso estar enganado, mas é antiga Mas o restante é tudo software livre né Ferramentas de gravação tudo software livre É aquilo lá, né? Até recapitulando Quase toda essa última parte Que a gente falou aqui É uma coisa que vem de paixão De querer ter um hobby Não apenas de jogo Mas a produção de conteúdo Acaba sendo um hobby Então tudo junto né? É você que
1: se que né? né? Eu acho que Quando você joga o jogo tabuleiro Não só pelo jogo Mas também pela conversa Nem que seja com seus amigos Ou seja produzindo conteúdo, sabe? Você expondo essa opinião E receber o feedback Pra você, sei lá Melhorar como um opinador Ou melhorar como um jogador, sabe? Tem muita coisa que você faz Que é... é ela é recíproca, né, você vai, comenta e alguém fala, putz, você já percebeu isso aqui, Gustavo, que esse jogo tem isso aqui, isso aqui, você fala, caraca, é mesmo, aí você comenta no podcast ou você aprende isso e transparece pra outra pessoa, então, essa comunhão das coisas que você faz e você recebe, você entrega, é incentivador pra você
0: fazer produção de conteúdo de board game. E também uh, os diferentes feedbacks, né? Sim. Porque você comentou da, das editoras, né? A gente aqui não tem problema nenhum. A gente já comentou já que a gente recebeu vários jogos até hoje. A Paper Games é uma das editoras que aposta muito no podcast. Mas também porque o nosso contato com a Paper Games é muito próximo ao ponto. Uhum. Do forte abraço aí lá do, pro Edu, Edu da Paper. Ele sabe um jogo que a gente vai gostar. Ele já chegou a pôr, e falou assim, ó, não, esse jogo a Carol vai amar. E não deu outra. Porque ele acompanha o podcast, Sim. ele sabe o nosso perfil de jogador, o nosso perfil de conteúdo, ele sabe o que que a gente aplica nele, as, como a gente interpreta o jogo como uma experiência ainda mais hoje em dia, né? Então, claro, se tiver algum jogo que eu não gosto, como é o caso do Flip City, eu não tenho problema nenhum de falar, é aberto, eu já uhum. falei, inclusive, a gente fez uma live lá no Covil sobre os melhores jogos da Paper Games, e uma das perguntas era qual que foi um jogo aí que não gostou, tal, eu falei é o Flip City, porque eu não gostei, eu, eu sempre me sentia fazendo o mesmo caminho, sabendo que uhum. tinha outros, mas esse, aquele caminho, pra mim, era o único, Chegou um momento que eu sabia que aquele caminho, era melhor eu comecei a aprimorar aquele caminho ao ponto de, tipo, eu ter feito duas partidas iguais, literalmente, iguais. Eu fiz a mesma coisa duas partidas. Mas, assim, pode ser que seja eu tava num nível tão bitolado é. que eu, se eu jogar ele de novo, pode mudar essa opinião. Vamos ver aí, né? Quem já tá ouvindo, já sabe aí que eu tenho agora um Flip City pra chamar de meu, pra minha coleçãozinha, né? Então, eu vou tentar de novo. Mas pode ser que eu não goste de novo, né? Como é o caso, sei lá, do Sherlock Express, que a Carol não gostou, porque ela não gosta desses jogos, tipo, você reagir muito rápido. Hum. Uhum. Reconhecimento de padrões né? É, é aquilo Eu às vezes produzo Algumas coisas Que eu não gosto Ela gosta Ou ela gosta Ou não gosta A gente só não faz mais Episódios de jogos Que nenhum dos dois gosta E que não tem como Eu extrair do jogo Um conteúdo bacana É né? então Eu
1: acho legal Se você fazer Só pra você ah, Só cuspir coisa Que
0: você não gostou Não adianta Não
1: faz sabe? Você vai gastar tempo E não vai ser uma coisa Prazerosa pra você Não vai ser prazeroso Pra quem vai ouvir Sim Até
0: por conta Do tempo que a gente leva Pra pesquisar pauta, é, então... Essas coisas assim Cara é foda É né? É complicado <risos> E o feedback, cara, gente, de vocês que estão ouvindo Sempre é muito importante Essa pesquisa, muita gente respondeu Tanto que muitos dos casts que estão saindo São frutos de vocês terem escolhido os jogos A ordem com as quais eles estão aparecendo aqui É importante Jogos que, por exemplo, caso do Terraforming Mars Que muita gente pediu o episódio E a gente fez questão de produzir o melhor possível Por mais que eu não seja fã do jogo Carol curtiu, eu não sou tão fã assim Vocês sabem disso Mas a gente produz pra vocês além de produzir pra nós em primeiro lugar né? Sim. eu sempre gosto de ressaltar que eu produzo podcast pra mim, em primeiro lugar porque é uma coisa que eu gosto de fazer uhum. e aí, em, por consequência por eu gostar do que eu faço, as outras pessoas acabam gostando e eu acabo tendo essa interação, querer fazer coisas junto com as pessoas, né? a gente produz isso junto né? é verdade, esses episódios que a gente chama convidados aqui é a mesma coisa, é essa ânsia de querer produzir coisas em conjunto com pessoas que a gente sabe que produzem coisas muito boas também, e, e até por isso que assim, o dia, gente, é foi é curioso, ó. Era, sei lá, era de manhã, não lembro, foi uma quarta, quinta-feira, eu não lembro exatamente que dia que foi, mas me mandaram, olha, o Zabu voltou a produzir. Olha aí, <risos> ó, episódio piloto. Eu juro, eu ouvi o episódio, eu mandei mensagem pro pessoal, falei, me passa o contato do Zabu que eu vou mandar mensagem pra ele que eu quero gravar com ele. Porque, quando você falou dessa questão de você ter uma, um fôlego novo, né, de você querer usar o podcast como fôlego pra você se reemergir no, no hobby e redescobrir o hobby, falei, não, eu acho que é uma... Vamos fazer o um episódio junto, porque... Esse compartilhamento de experiências Muitas vezes acaba sendo uma Autoterapia pra gente Sim. Eu falo muito disso porque muitos episódios Que eu gravo com convidados Eu chamo o convidado pra falar de uma coisa que eu tô Em dúvida, uma coisa que eu quero conhecer Alguma coisa que eu quero me motivar, que eu quero discutir É que você faz muito essa troca Essa troca de, saber de
1: experiências E qualquer coisinha assim, que vai Às vezes você nem tava interessado no jogo e a pessoa fala uma coisa Que você não tinha curtido e você Entendeu aquilo de melhor e você vai atrás do jogo Ou vai atrás de uma experiência ou
0: muda a opinião não, isso é bem legal. Sem dúvida. até aproveitando aqui pra gente finalizar e mandar aqui os abraços do pessoal que mandou aqui só um forte abraço. O Chiclete Radioativo forte abraço pro Fabinho lá do Chiclete que já participou aqui. Um abraço. Ele mandou fortíssimo abraço pra essa equipe maravilhosa. Então eu imagino que eles esteja falando de nós e de vocês aí, né? Do setup aí, ó. Valeu, valeu. E o Aristides Júnior falou, o Zabu é show, que bom que tá de volta. Olha aí. Pô, eu, espero, eu
1: espero atender no o no mínimo de expectativa. Assim, é claro que eu já deixo já bem claro. Não vai ser mesmo o ritmo, porque eu, eu preciso viver, né, e eu preciso, como eu falo, é tipo, não vai ser uma volta tão fácil assim, porque é difícil, Estamos em pandemia para jogar, eu vou tentar jogar, tipo, pelo menos o jogo do mês ou alguma coisa assim, que eu vou dar uma experiência justamente para poder compartilhar isso com vocês. Então, quem curtir a ideia, vai lá no setup, talvez esse podcast já seja lançado, mas na quarta-feira dessa semana que a gente tá gravando, a gente vai fazer a gravação ao vivo, né, Para ver como que vai ser e tudo mais, mas toda primeira semana a gente tem um dia fixo, de cada mês a gente vai fazer a publicação desse podcast editado, bonitinho, e na penúltima quarta-feira do mês a gente faz ao vivo a gravação desse podcast pra ter duas semanas pra edição e tudo mais, mas é quase certo que em um ou dois dias eu já tenho um podcast editado já, porque eu tenho fogo no cu, desculpa.
0: Não, eu concordo, eu sei, <risos> não, eu não vou nem falar nada, gente, vocês sabem, desse negócio de você fazer, não, eu vou, eu vou gravar esse cast pra lançar essa semana, é idiotice gente. não faça isso, é loucura, né, eu, eu gostei dele falar assim, ó, tem duas semanas, você pode editar em dois dias, mas se você tem duas semanas, você tá editando, você tá gravando editando o cast semanas antes dele sair, sim, sim. que é sensacional que é uma coisa que eu aprendi com muito custo, que é tão importante quanto você manter a sua periodicidade é você ter uma periodicidade além da sua periodicidade é... tipo, três, quatro, cinco casts na frente, porque gente, não tem coisa mais desesperadora que você chegar numa quarta à noite, você como eu que tem toque, e você saber que as duas da tarde da quinta-feira você quer ter o episódio publicado mas ele não tá editado, e aí meu filho, é aí que mora o perigo é. A loucura. <risos> mas é isso aí pessoal, queria agradecer aqui o Zabu pela participação, esse cast, essa super conversa, a gente pode ter viajado Nossa, em vários momentos aí <risos> eu pensei que realmente a gente começou a demandar para um assunto, falei putz, o Gustavo tá
1: ferrado agora, que a gente vai começar a falar um monte de coisa que não vai o podcast, e como <risos> vai deixar <risos> eu já peço desculpa a todo mundo que for
0: ouvir porque a gente divergiu bastante, mas obrigado pelo convite. E é isso aí gente espero que vocês gostem desse episódio, acompanhem lá o setup, com certeza o Zabu vai participar mais vezes aqui, claro, vamos dar o tempo Aí pra ele se reacostumar, é. se reemergir nessa loucura. Acho que seis anos é uma. Dá, dá tranquilo. Pegar uns jogos online do BGA pra jogar, né? Os Isso. TTS e tal, Tebotopia. Hoje em dia tem tanta alternativa online. Eu que, infelizmente, velho, não curto muito jogar online, né? Tenho muita dificuldade. Ó, a economia
1: que dá, não vou te falar, hein? Ô,
0: oh, mas, cara, <risos> é, é tão. Dif... Cara, é foda. Eu... Quando eu sento no computador e eu vejo um jogo de tabuleiro, eu falo, mas tem tanto aqui, eu quero. Mano, eu vou passar lo e jogo solo. Aí é. sim. É o contrário no meu caso, tipo, eu jogo solo mas eu tenho dificuldade de jogar online, né, mas... Não tem problema não, tá de boas Que bom que tem tanta gente que joga online, que produz conteúdo com jogos online, até porque com isso vocês têm acesso a muitos jogos que podem não ter no mercado, ou ter acesso antecipado a jogos que vão lançar no mercado nacional, quando você tem essa possibilidade de jogar online, você tem o gosto a galera pra jogar, se diverte e tal não importa o meio, o importante é, é a diversão, a experiência, né com certeza. seja jogo de tabuleiro seja jogo digital, seja, seja jogar dominó na praça com os velhos lá Boa, que nem gostaria, eu gosto de dominó,
1: hein? né? Só que eu, os que estar tá tudo vacinado e eu tá de
0: máscara ou vacinado. Exato, é, então aí sim, aí no pós-pandemia a gente pensa nisso, né, por hora, como sempre gente, pessoal, fiquem em casa Por favor. posso até tá fazendo uma homenagem tardia aqui, mas queria falar novamente, já, o pessoal já ouviu já, né ao nosso grande brother, é o Thiago Souza, que ele esteve aqui no, no do Gambiarra, a gente fez um episódio especial com o pessoal do Papo de Louco, ele veio a falecer hum recentemente por conta do covid e enfim, a gente não quer polemizar nem nada, é só uma questão assim de, é uma perda muito forte pra gente, porque é um companheiro de podcast, tava gravando com a gente ali dormindo no meio da gravação, a gente zoava ele ali, aí agora ele não tá mais presente, né, entre a gente, então fiquem em casa, se cuidem, é, é uma coisa assim, chocante quando acontece perto da gente, mas quando não acontece também deveria ser chocante, né, sim. não é só números e sim, são vidas com aí, certeza. né, então gente, fiquem em casa, se cuidem, o máximo possível, tem ferramentas hoje, conhecimento. Vão atrás de informação, vão lá no site PFF para todos. Lembra, cuidar de você
1: é também cuidar das pessoas que você ama, sabe? Cuidar de todo mundo tá perto ali, manter, tipo, todo mundo seguro, né? Então tem que tomar muito cuidado para no futuro a gente poder jogar jogo tabuleiro com seus amigos. Imagina, olha que da hora, daqui a, daqui a um tempo se a gente conseguir se organizar e jogar jogo tabuleiro com a galera, todo mundo bem? Olha, tipo, chega a arrepiar, sabe? <risos>
0: Por isso, pessoal, como dizia Tebilu, busquem conhecimento. Sim, viva o SUS. E é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima. Tchau.